0: Verset l'or, ça à devant. Austin Matthews fait 3-2. Oh!
1: le tir de but! Marcus Foligno. La passe, le tir de de départ. Les coachs, Michel Bergeron. Le colisée Tonino. Marinaro. La mise en échec, Renaud Lavoie. Capitaine hockey, Philippe Boucher. Super Bowl 58 à Las Vegas, Stéphane Cadorette sur place. Arnaud Gascon-Nadon ici avec nous. Retour des Nordiques, Jérôme Landry, Coulon-Téou, ici. Centre Vidéotron Québec en direct ce soir au cœur du 64e tournoi international de hockey. pee sur notre plateau, au cœur du Centre Vidéotron, Patrick Domme. Martin Boulian, Jean Dussault du tournoi pee la famille Landry en trois générations qui ont joué ici dans ce tournoi, Jean-Pierre Dumont, ex-Ligue nationale en mission à Québec et le coach dans les bottines de Patrick Roy derrière le banc des remparts, Éric Veilleux. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Grand bonheur de faire route. Jusqu'à Québec aujourd'hui par un un temps superbe et euh, j'ai emprunté la 40. Québec, euh, c'est la 20 ou la 40. Je suis plus de nature la 40. hein. Un peu plus de trocker, mais moins de monde en général. Et ça s'est fait dans le respect aujourd'hui, formidable. J'ai eu l'inséme honneur de me retrouver derrière un policier de la SQ. Ce qui fait que ben, j'ai été pogné à 110 à peu près tout le long. les vrais qui me connaissent savent que pour moi, c'est une sinecure, mais ça s'est bien passé. Voyez cette ambiance délirante. Il y a du monde. Nous sommes au Centre Vidéotron. Une grande soirée commence. Un grand tournoi commence. Le 64e tournoi international de hockey, puis, oui, de Québec. Et c'est un plaisir réel dans cet édifice qui sent le hockey, qui sent même la Ligue nationale. Et on, le, on aura l'occasion d'y revenir au cours de l'émission. Le Canadien qui est finalement rentré à Montréal se prépare pour son dos à dos, disait avec propos Claude Julien. Dos à dos d'après-midi ce week-end à l'occasion du Super Bowl. Les stars de Dallas et les Blues de Saint-Louis, les visiteurs samedi et dimanche au Centre-Belle. On y revient en long et en large demain alors que nous procéderons à notre cinquième classique spécial du Super Bowl. Il y a sept matchs au calendrier ...de la Ligue nationale de hockey ce soir. Dont notre programme double à TBR Sport... commence à 19h avec le match opposant... ...les Canucks de Vancouver aux Bruins de Boston... ...qui ont rappelé d'ailleurs l'attaquant québécois... ...Anthony Richard. Très, très heureux de ce rappel par les Bruins. Puissance de l'Ouest contre Puissance de l'Est... ...face à face ce soir à TBR Sport. À 21h30, ce sera suivi du duel... ...entre les Golden Knights de Vegas... Et Joe Marchesso de Québec, Nicolas Roy d'Amos contre le Bear de Nicolette, André Tourigny et les Coyotes de l'Arizona. Et entre les deux à 20h pour les abonnés de TVR Sports Direct, le Lightning de Tampa Bay qui a perdu Michael Sergachev hier, une blessure terrible. À Uniondale ou Elmont contre les Islanders de New York d'un certain Patrick Roy, un nom qui résonne encore ici au Centre vidéo tron. À ma gauche, deux invités. Le directeur général du tournoi international de Hockey-Pieroui de Québec, Patrick Dunn. Pat, comment ça va? Ça
2: va super bien.
1: Excellent. Et une gloire, une légende des bisons de (rire) Grenby du début des années 80 qui travaille maintenant au développement international pour le tournoi de Hockey Pee-wee de Québec. Martin Boulian, comment ça va, Martin? Ça va très bien. Content de vous retrouver, messieurs. Absolument. Patrick Fébril.
2: Toujours, toujours.
1: Dans le fond, tu travailles toute l'année, moins les rondes de golf, pour <rire> cette quinzaine.
2: Non, mais écoute, c'est vraiment c'est génial, sincèrement. Écoute, on, on avait hâte, hein, on travaille dix mois sur la préparation de ça. On arrive tout le mois de février. Puis c'est un peu comme c'est une famille, hein, le tournoi pays on l'a toujours c'est dit. Bien. Donc, on arrive, c'est, c'est, c'est notre Noël. C'est notre Noël tout le monde se rencontre, se rencontre ici. On arrive on a commencé hier matin, tout le monde s'est dit salut, on avait hâte de se voir. Et là, c'est vraiment merveilleux parti. Jessica Lapinski, dans le journal de Montréal, le journal de
1: Québec, a, a publié un texte qui est, qui est très évocateur. Je faisais un peu de littérature en préparation. Ça foule un certain vertige, c'est un beau vertige, c'est le plus beau des vertiges, mais ouais. c'est un vertige pareil. 1385, puis oui, sont devenus des professionnels, soit de l'Association mondiale, mais très majoritairement... De la Ligue nationale de hockey, puis il y en a quoi? Près de 180 dans les joueurs actifs ouais. qui sont au nombre de 730 actuellement qui ont joué ici à Québec. C'est incroyable.
2: En premier, le premier en 1960, c'est Brad Park. Avec, Brad euh, Park. <rire> Watson, avec, wow. Seal, avec Seal App. Ça ne nous rejeunit pas, on n'était même pas là. Wow. Mais de toute façon, euh, et le dernier, écoute, c'est Connor Bedard. Donc, qui a joué deux ans au tournoi pour un club de Vancouver. Donc, effectivement, c'est des chiffres qui sont astronomiques. Hein. On, on se garde des encyclopédies de tout ça. Mais tout le monde, je pense que ce qui aime bien, c'est se euh, ce souvenir de leur passage aussi. Ils ne sont, sont pas tous en haut dans le show. À qu'à ce moment-là, bien, c'est ce, quoi, nous autres, ce qu'on a donné, c'est cette, cette, cette envie-là de leur faire revivre ce qu'il aurait pu vivre, mais au niveau puis oui, ils s'en souviennent pour le restant de leur jours.
1: Martin, tu es un facilitateur très important pour le tournoi, pour d'autres événements également, et pour des équipes du Québec qui veulent aller voyager en France. Oui. J'ai des fils qui ont voyagé grâce à, à ta science, d'ailleurs, pour des tournois à l'international. Euh, j'imagine que quand tu représentes tu présentes la carte du tournoi international, puis oui, de Québec, tu n'as pas ben ben besoin de faire de représentation, c'est-à-dire que des équipes en font plus à ton endroit que l'inverse.
3: Ça dépend des pays, en fin de compte. On va dire que certains pays, c'est très facile. Euh, La plupart veulent venir au tournoi P.E.W.I. Ils viennent, la plupart, depuis très longtemps aussi. Euh, Mais c'est vrai que pour les pays, les pays plutôt qui sont moins connus, et qui, euh, qui souhaiteraient venir, mais là, il faut faire un peu plus de démarches. Là, il faut leur présenter les vidéos du tournoi, il faut leur parler, c'est là qu'on les convainc. Donc, c'est un peu plus difficile. Mais c'est vrai que certains pays, ben oui, c'est tous les ans, les Français, les Suisses, tout ça, ça vient depuis très longtemps.
1: Donc, euh, c'est plus facile. Parlant de démarchage, il y a une histoire extraordinaire qui est l'histoire des Ukrainiens au tournoi puis oui Ils sont de retour cette année. Comment ça s'est orchestré,
2: tout ça Ben, En tant que tel, au niveau des Ukrainiens, parce que Martin (rire) dirige beaucoup d'équipes, mais nous, il y en a qui viennent directement, qui passent par nous, donc sans sans l'aide de Martin. Donc, au niveau des Ukrainiens, on on, on sait l'année dernière, dernière, la vibe, si on veut, autour de ça, c'est absolument incroyable. Et là, quand ils sont partis l'an dernier, c'est sûr qu'ils sont venus cogner à notre porte. Mais ils ont dit Patrick, euh, on aimerait peut-être ça revenir l'année prochaine. Fait que j'ai écouté. C'est sûr qu'il y a des choses à respecter, Il faut regarder comment ça se passe et tout ça. Mais dans la mesure où euh, tout semble sous contrôle au niveau des permis, des visas, des choses comme ça, on devrait pas avoir de problème. Donc effectivement, ils sont là. Donc euh, je vous leur première partie dimanche, euh, juste un petit peu avant le botté voie du Super Bowl oh. à 16h45. Donc on vient voir les Ukrainiens puis on retourne à la maison pour voir le, le botté d'envoi. Combien d'employés en plein On employé, est oui? sept à temps plein. Wow. Euh, sur un budget de plus de 3,5 millions de dollars là, en tant que tel. Donc, 7 000, mais la force, c'est, c'est, c'est l'armée qui est arrivée depuis hier, hein. c'est les 350 bénévoles. 350 sortent, bénévoles? Ils sont là, ils ne partent pas, et ils sont fidèles, et ils sont tellement déviés, dédiés, dévoués, sincèrement, pour le tournoi PIWI, pour la cause du tournoi. Et ça, c'est excluant aussi les 350 familles d'accueil, qui, eux, hébergent deux PIWI. Donc, on parle de 700 PIWI hébergés dans des familles d'accueil. Pour 7, 8, 9, 10 jours, ça aussi, c'est des expériences absolument inoubliables.
1: Ce qui n'empêche en... pas l'allocation de 14 000 nuités <rire> dans les hôtels de, de la grande région de Québec. C'est pas banal. Ouais. Les retombées économiques, Patrick, c'est quoi? 14.4. 14.4 devant...
2: dernières... 14, millions. Les dernières qu'on a fait, 14... exactement. 14.4 millions. Tu disais 14 000 nuités, c'est, c'est énorme. Écoute, juste au château Frontenac, il y a 16 équipes qui sont là. Donc, c'est énormément d'argent. Dans un temps, euh, ou de temps de l'année ou ce que n'est pas nécessairement ce qui est le plus facile là, pour les commerçants. Donc, c'est sûr que l'avenue du tournoi là, à, à Québec, en ce moment-là de l'année, c'est vraiment très plaisir.
1: En termes de, de cratère budgétaire, ce que ça pourrait faire économiquement, la fin d'un tournoi comme ça, c'est l'équivalent de fermer le cégep pour la ville de Trois-Rivières. Mais bon. <rire> c'est à peu près ça. Là. Tu, tu sors tous les étudiants ouais, qui viennent ouais. là, qui louent des appartements, qui, qui vont faire leur métro, leur provigo, je sais pas trop, là. Il y IGA, tiens, j'ai dit, tu t'as tout nommé? À peu près. Super C, Maxi, Anne-Webin, anyway, oui. oui. C'est ça. Alors, euh, ouais. avez-vous un commanditaire? Ou... On a IGA qui est avec nous. Ben donc, c'est que ça, j'ai dit IGA, c'est bien ce que je pensais. J'attendais juste que tu le dises. Ben oui, c'était <rire> <T'es> important. Vous voyez que ta face change. pour moi, j'ai oublié le plus important. Mais économiquement, c'est très important. Mais ce que ça fait dans le cœur des kids aussi, Martin, c'est très important.
3: C'est inoubliable, surtout ceux qui sont hébergés. Bon, il y a quand même 35 équipes, je pense, cette année, 38. Donc, euh, ces, ces jeunes-là, c'est, c'est, un, c'est un moment inoubliable de, de vivre dans une famille québécoise. Et puis même, de toute façon, tous les jeunes qui viennent, qui ne sont pas hébergés, qui sont à l'hôtel, c'est quand même quelque chose de, d'incroyable pour eux de participer au Tournoi pays de Québec. C'est le plus gros tournoi au monde.
1: Division féminine maintenant?
2: Ça marche bien? Absolument. Écoute, on avait dit que lorsqu'on allait instaurer la division féminine, c'est parce qu'on allait être prêt que les demandes allaient être là. Et l'an dernier, on l'a instauré avec 12 équipes. Euh, et, et c'est important, hein, Martin et même amène les équipes féminines d'Europe donc ouais. ça c'est aussi important parce il faut comprendre que le but du tournoi, oui c'est sûr que c'est le fun pour les jeunes tout ça, mais aussi on a quand même un, un, un aspect social au niveau de, d'aider à développer le hockey, oui sur la patinoire mais aussi à l'extérieur de la patinoire avec des diverses promotions, mais bon, on a une équipe de France, on a une équipe de Suisse et c'est le but d'aider il y avait du monde qui me disait mais Patrick, nous euh, les inscriptions au hockey féminin ont doublé parce qu'effectivement, maintenant, ils ont une chance d'aller au tournoi P-Y-O-I de Québec. Donc, ils sont capables de jouer à même place sur la même patinoire que les garçons. Donc, et ça, ça fait toute la différence du monde. Et c'est un peu pour ça aussi qu'on a voulu développer le hockey féminin. Et là, on revient avec 12 équipes cette, cette année. Manon qui va être là parce qu'on sait que dimanche, c'est la journée, ce qu'on appelle la journée de la division féminine. Donc, Manon Réon, qui va venir faire un tour, va venir voir les filles euh, jaser avec eux. Donc, je pense que c'est hyper important qu'on ait fait ça l'année
1: Et ça, c'est remarquable parce qu'on parle souvent de Manon Réon comme une pionnière, la première ouais. femme qui a œuvré dans la Ligue junior majeure du Québec et dans la Ligue nationale de hockey. C'est aussi la première jeune fille qui a joué Ici? au tournoi pays oui de Québec. En 74,
2: ouais. quand même. Exactement, pour un club de cher le Je ne me trompe
1: pas, en 74? 10 euh, ans après euh, Guy Lafleur, sa dernière année, 64, 62 à 64. Ah, ben moi, je
2: pense que c'est plus 84.
1: À 84, je ouais, me suis trompé pas. Ah, t'es pardonné. Désolé, <rire> Viens-tu de la vieillir de 10 ah, C'est pas Pourtant, elle
2: arrive juste dimanche, t'es correct. OK, parfait. Donc, euh, mais, <rire> OK. Patrick
1: Dom, Martin Bouliard, merci infiniment. Le mot Cambronne, bon tournoi, c'est bonne 64e édition. T'es pas là depuis le début, toi, pas 33 ans. C'est ma 33e cette année. Ben voyons. <rire> <rire> Et il garde juste <rire> un peu <rire> <rire> de gain. Merci, les gars. Bon tournoi. Merci. Merci. OK, on s'en va au tour de table. Maintenant, on va parler à Tonino Marinaro dans une quinzaine de minutes au Colisée. Cinq débats chauds, cinq débats éclairs en quelques minutes. Comment ça va, mon Tony? Salut, JC.
4: On va parler des Coyotes d'Arizona, les Nordiques de Québec, Suzuki, Caulfield, Slav Koski, le but but des Canadiens en fin de semaine et le joueur le plus subtil de la partie de l'échange ici le 8 mars. À tantôt, mon ami.
1: À tantôt, mon Tonino, il est ici à Québec avec nous. Il a fait la route parce que c'est un peu chez lui, la gloire du rouge et or de l'Université Laval. Arnaud Gascon-Nadon pour poursuivre notre analyse du Super Bowl 58 qui sera présenté ce dimanche à Las Vegas. Comment ça va, mon Arnaud? Salut Jean-Charles, euh, pour le segment de ce soir, là je suis dans un stationnement.
5: On me dit que c'est à Québec, fait que euh, je cherche
6: là. C'est-tu ça ça le centre de l'auto.
5: <rire> ah, on a un vaisseau spatial. On les cognait à la porte voir s'il y a quelqu'un. Mais euh, sinon écoute, non, je veux te parler du euh, Fortnite, c'est tu la meilleure équipe sur papier de tous les temps de la NFL Pat Mahomes, si il gagne. Ça serait-tu son meilleur parcours en séries éliminatoires depuis sa jeune carrière? L'autre affaire aussi qui me titille, les 49 Niners. Troisième équipe depuis l'année 2000 à être favori à tous les matchs de l'année. Les Pats en 2007 les Chiefs en 2021, les deux n'ont pas gagné le Super Bowl. Qu'est-ce que les 49 Niners doivent faire pour gagner le Super Bowl cette année?
1: Ça en parle tantôt. Arnaud, le seul gars que quand il fait une auto-vidéo, il regarde sa main et pas le Kodak. Va savoir. Le grand Phil va être avec nous sur le plateau parce que lui, on est chez lui à temps plein. Comment ça va le grand? C'est bon, Jean-Charles. Quand même
7: que dans mon sol, je suis entouré de plein de souvenirs de Candy au hockey. honnêtement, je suis pas un gars qui retourne dans le passé. Mais ce soir, je retourne avec plaisir. En direct du centre Vidéotron avec toi, mon ami. Anecdote du tournoi Piwi. Quand j'y ai joué, quand j'étais été gérant du club Piwi à Montjump. Guide touristique. Oui, oui, guide touristique en tant que coach des remparts de Québec. Faire visiter la, ch- la chambre, nos installations à des centaines et des centaines de joueurs. Le club à Martin-Saint-Louis. Le club à El McPherson. Et j'ai des images pour toi hier qui en disant sur Kutcheroff. Pas Koucherov du match des étoiles, mais Koucherov, le coéquipier. À tantôt,
1: mon ami. OK, à tantôt, le grand Phil. Mais je le sais, Koucherov, il n'est pas aussi pire que tout le monde en parle. Il a passé son message parce que sa nation ne sera pas à la Coupe des Nations dans un an à Montréal et à Boston. Phil est parfait, son décor est parfait. Il y a une erreur dans le décor. Le casse des Chiefs derrière. Mais ça, c'est une autre histoire. Billet de saison à 18h tantôt. L'importance du tournoi international de hockey, puis oui, dans l'écosystème de hockey amateur québécois, mais dans le rayonnement international de la Ville de Québec et de l'ensemble de la province de Québec. On a parlé à Patrick Dhomme et également à Martin boulian de l'importance des familles d'accueil. Il est famille d'accueil ici depuis d'innombrables années et il s'est lié d'amitié au fil de son implication. Monsieur Jean Dussault est avec nous. Comment allez-vous, Jean? Très bien, monsieur. Je vois vous. Merci infiniment d'être là. Jean-Charles, ça va faire pareil, par exemple. Il n'y a pas de problème. Merci bien. Alors, vous portez fièrement les couleurs des pingouins de Pittsburgh. Racontez-nous votre affiliation avec les petits pingouins de Pittsburgh ici à Québec.
8: Bien, en fait, on parle de, au-delà de plus de 40 ans que je suis avec les pingouins de Pittsburgh. Ça a débuté avec ma mère et puis euh, j'ai pris la relève. Euh, de son, de son travail. Puis depuis ce temps-là, j'étais avec les, euh,
1: l'organisation des pingouins de Pittsburgh avec ma conjointe et ma fille Elodie. Incroyable quand même. Eh 40 oui. ans avec la même organisation. qu'est-ce que Vous êtes famille d'accueil, mais ça veut dire que toute l'équipe loge chez vous? construvez vous un, 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 un dortoir dans le sol? Euh,
8: ou non, parce ça que les, les, familles sont, les joueurs sont logés dans les familles. Étant donné cette année, on a 17 joueurs, nous on accueille à la maison euh, trois joueurs et euh, j'ai sept autres familles qui sont avec nous. Euh, au niveau du, euh, du logement.
1: Et ça vous a donné l'occasion de développer un lien particulier avec le légendaire Mario le Magnifique, Mario le Mieux, qui est venu ici d'ailleurs, sauf erreur, en 2008, je pense. Deux comme ans de suite, en 2008 suite. et 2009. 2008-2009, comme entraîneur des mini pingouins
8: Exactement, en 2008, c'est sa première année. En 2009, il est venu pour le 50e anniversaire, surnom P.I.W.I. Donc, ça a été une très belle expérience. Ça a été formidable.
1: Vous rappelez, vous, de Mario, peut-être que vous n'étiez pas impliqué à l'époque, sans doute pas, mais avec les Hurricanes de Villemar, avec un certain Marc Bergevin, avec puis Marc Bergevin, Jean-Jacques Dagneau, puis tout ça, l'avez-vous vu jouer ici au tournoi, dans Effective- le vieux colisée Effectivement, parce
8: qu'on a quand même le même âge. Puis ouais. euh, l'autre affaire, c'est que le, le prêtre qui le gardait, euh, l'abbé Fortin, euh, nous, c'était notre prêtre de notre euh, ben, paroisse
1: sur la rive sud à, à Saint-David. Bien, voyons oui. Monsieur le curé est à chanceux. Monsieur le curé est à chanceux. Ta barouette. Mario qui avait tout cassé au tournoi, évidemment. Un peu comme l'avait fait Guy Lafleur, comme l'a fait Wayne Gretzky aussi. Et bon nombre d'autres euh, par la suite. Ça vous a donné l'occasion de, de vous occuper de qui, notamment, euh, que l'on connaît aujourd'hui, des noms qui vont résonner puis les gens vont dire « ben oui hein. ». On a Mark Rickey, son fils, Cameron, qui est resté
8: avec nous euh, à la maison. On a le président, l'ancien président des Pingouins de Pittsburgh, Monsieur Mahouse, que son fils ah, ouais. euh, est resté avec nous. Et puis, tout dernièrement, on a eu Logan Cooley en 2017. Wow! Euh, Logan qui est resté à la maison chez nous. Et l'année passée, le fils à Colby Armstrong, Cruz, qui est resté chez nous.
1: Quand même! Est-ce que vous gardez systématiquement des liens avec tous vos pensionnaires?
8: Avec tous les pensionnaires. Et c'est drôle parce que euh, cette semaine, les Florida All-Stars vont venir. Et il y a un joueur à l'intérieur que son père est resté chez moi. Euh, l'autre, euh, l'autre garçon que je garde chez moi de Pittsburgh, son père est venu en
1: 87-88 comme joueur. Et je garde son gars présentement avec euh, ma famille. Ça vous a permis de développer un lien particulier, on l'a dit, avec euh, l'organisation des Pingouins, aussi Mario Lemieux. Et je pense que vous êtes invité à l'occasion également à Pittsburgh. Euh, au mois de décembre dernier, nous sommes allés à
8: Pittsburgh. Comme à chaque année, je fais, euh, je prends pas la peine de faire mon meeting avec les, les familles. Et puis, avec les parents des joueurs. Et puis, on s'en va à Pittsburgh, ma, ma fille et moi. Et puis, on est toujours dans la loge à Mario Lemieux. Mario, très, très, très généreux de wow. sa part. Il m'a carrément appelé de la Floride. Puis, il dit, tu peux prendre ma loge. Puis, on était avec Monsieur J. Phil, qui était avec nous. Ah euh, Oui, c'est très, très,
1: très. Mais vous, là, ça fait 40 ans. Puis, vous avez 42. Vous avez commencé à deux ans. Euh, vous allez peut-être arrêter un jour, mais votre fille va continuer. Hein?
8: Oui, effectivement, ma fille, euh, va possiblement continuer d'ici euh, deux-trois ans. Là. Elle va prendre le relève. Pour pas que... vrai? Oui,
1: effectivement. Mon Dieu, allez-vous lui donner à résidence familiale? Ou... Euh, je pense pas. <rire> non, ben, je je pense demandais pas. pour son chum à elle. <rire> <rire> On a une petite surprise pour vous, euh, M. Dussault. Ah, parce oui? que vous le méritez bien, parce que c'est extraordinaire ce que vous faites, parce que sans vous, c'est... C'est pas mal plus compliqué d'organiser. Tu sais, on ne dira pas, on mettra pas, je ne je mettrais pas ça pire que c'est. Le tournoi existerait sans vous. Ça serait mauditement plus compliqué. Vous êtes essentiel.
8: Mais on, a... Mais mais on, a, on, a, on a quand même, même, c'est toute une équipe. Puis on a quand même beaucoup de support de, de l'équipe de direction, de Patrick, de toute euh, l'organisation des, euh, du tournoi PW, Et c'est formidable.
1: Regardez la caméra qui est a là et écoutez. Bonjour Jean, euh, ici Pierre-Olivier Joseph des Penguins de Pittsburgh. Euh, de la part de toute l'organisation, j'aime vraiment te remercier de, de prendre soin des petits pingouins qui viennent avec
9: toi euh, à Québec pendant le tournoi P.O.I. de Québec. Euh, je me rappelle de mes belles années euh, pendant ce tournoi-là. Fait, euh, d'être loin comme ça de la maison puis avoir du bon monde comme ça qui nous accueille, c'est, c'est merveilleux. Alors euh, Encore une fois, de la part de toutes les euh, des, des Penguins de Pittsburgh, on te remercie énormément.
1: Wow! Wow! Quelle classe! Euh, ouais. et, euh, ouais. Ils n'ont pas, pas, pas été obligés se tordre un bras. Là. Non, non. Ça a été oui tout de suite. Puis, c'est formidable. Euh, avec ça grand plaisir. M, ça me touche énormément. Ben, euh, et ça, ça se ressent puis c'est parfait. Merci, Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, Bravo de votre impliqué. Jean-Charles, s'il vous plaît. <rire> Tabarouette. Ça <rire> s'en sortira pas. Je l'aime beaucoup quand même. Oh oui, absolument. Premier essai, Arnaud gascon donc chez lui, ici, euh, à Québec. Euh, pendant qu'on voit, des gens euh, s'échangent des épinglettes. Hein. Ça, c'est un classique dans les tournois de hockey. Euh, alors, on fait le troc d'épinglettes. Je ne sais pas trop si c'est légal, mais en tout cas, on le fait. Euh, ça va, Arnaud? Ça va? y a t il des déclarations d'impôts sur ces épinglettes-là? Non, bien, c'est ça, justement. Ouais, là, ouais, bon, on n'en parlera plus d'abord. Bien non, exactement. Capital de revenu euh, Québec. <rire> bonsoir, euh, vous. Chose <rire> ah, Champi. Champi. Champi, comme, oh. comme des champignons. <rire> <rire> eh bien, mon Dieu okay. Seigneur. Je vogue de surprise en surprise. Merci d'être là. Tabarouette, à Québec, je pensais que les mascottes parlaient. Moi. Le, le dernier que j'ai rencontré, c'était Bonhomme Carnaval. Ben oui. Et pas Non, ah, oui, ben, oui, 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 c'est vrai. OK, ben coudon. OK, Arnaud, on va aller... Ben, euh, à, bon, non, il va, est Excuse-moi. Excuse bon, merci. <rire> Très bien. On va... On va aller... À, à Las Vegas, où nous attend Stéphane Cadorette, qui est à la couverture du 58e Super Bowl. <rire> Comment ça va, Cadou? Ça commence fort, ça commence fort, ben, les gars. Écoute, on fait ce qu'on peut. <rire> Avec ce qu'on a. <rire> Avec ce qu'on a. Ah oui, ou pas. Oh, oui je le, ça, bien, je le connais bien, je
10: le connais bien, champi, j'en ai couvert beaucoup des tournois, puis oui. Fait ah oui, hein? Ah oh, oui, ça, on, ça va bien. Fait des,
1: on me dit qu'il fait des tours de magie occasionnellement, il est formidable, vraiment. C'est bon, c'est parfait, ça amuse ben oui. la galerie. Okay. Cas, ça
10: vous a amusé. Je suis content d'avoir vu ça.
1: Exact. Alors, nous, pendant qu'on est chez vous, toi, tu es euh, dans la ville qui ne dort jamais. Est-ce que tu Et réussis voilà. à dormir quand même? Euh...
10: Ça va, ça va. Euh, tu sais, je suis quelqu'un de tranquille en général, mais il euh, y a de quoi s'amuser. Je peux te dire ça, il y a de quoi s'amuser. Ça, c'est sûr. Mm-hmm.
1: OK. Hey, on va parler des beaux Parce que le premier qui m'a parlé des beaux-as en me les liant à la base c'est Arnaud, qui est avec nous. J'ai évidemment ouais. pas cru. Jusqu'à ce qu'il m'amène des preuves irréfutables. Et là, toi, tu es au cœur de cette énigme-là. C'est extraordinaire, pareil. Non, mais on ne parle pas du remplaçant du botteur de dégagement des Fort Niners. Non, non, c'est ça. Tu comprends? On non. parle d'un candidat devenir le joueur du match au Super Bowl. Absolument.
10: Ah oui, hey, Nick Bossa, ce n'est pas n'importe qui. C'est le meilleur joueur défensif des Niners, là, je pense. Un candidat, peut-être pas cette année, mais dans les années passées, un candidat fréquent au titre de joueur défensif. Et il y a de la parenté lointaine à East Broughton. Ils hey, sont 20 de la famille Bosa à East Broughton. Ils c'est vont regarder ce match-là avec intérêt, c'est, c'est sûr et certain. Et, euh, écoute, moi, j'ai parlé à leur famille avant de partir. J'ai parlé à Nick Bosa hier de ça. C'est drôle parce qu'il est devenu tout sourire tout de suite quand j'ai mentionné ça. Il dit « Oui, je me souviens d'avoir... » Rencontrer ma famille éloignée euh, dans le cadre de funérailles au New Hampshire, c'était les funérailles du grand-père de Nick et Joey Bosa, euh, Arthur Bosa. Euh, puis je peux te dire une affaire, c'est qu'il est suivi à East Broughton, il y a son fan club, euh, puis ceux qui cherchent des gros parties du Super Bowl, ça se peut que ça brasse autant dans le rang 8. Euh, que est sur la strip avec Vegas Non,
5: mais c'est ça. La dernière fois, quand je t'allais parler des beaux de la Beauce, oui. je t'ai envoyé des photos de leur partie de Noël en Beauce avec l'oncle et tout ça. Mais moi, mon, tout le monde de la Beauce m'a écrit ils sont prêts. S'ils veulent venir ici nous jaser de tout ça, ils sont prêts. J'ai rencontré toute la famille sur Facebook. Tu sais, l'oncle, la. la, la, la... Ça,
1: mais on va y aller. Ah oui, on va le faire, On c'est va aller sûr. dans le rang 8 à East Brockton. J'ai tous les noms de tout
5: le monde. Ils sont prêts à nous accueillir. Là. Ça
1: n'a pas de bon sens. Oui, oui, oui. C'est, c'est formidable.
5: Puis il y a le père aussi là-dedans. Puis il y a, il y a le
1: Joey aussi. Là. Joey, c'est pas rien non oui, plus. Oui, Joey, ben oui. Bon ben non, exactement. exactement. Non, non. Son
5: père, c'est American Dad aussi. Je ne sais pas s'il a vu le menton, mais... Oui, ouais. Ah, oui. Il traverse hein? l'écran. Oui, oui.
1: Ah, oui ben... <rire> t'as, t'as, t'es allé à la fan experience, euh, Stéphane?
10: Oui, ben c'est parce que, là, il commence à y avoir toute une ambiance à Vegas. Euh, au début de semaine, c'est toujours un peu tranquille, mais là, ça commence à grouiller de monde. Puis le fan experience, c'est la tradition là, au Super Bowl. Euh, tu retrouves autant des artefacts du temple de la renommée. Tu vas retrouver toutes sortes d'activités pour les enfants qui courent des 40 verges, qui lancent des ballons dans des filets. Regarde ici, tu vois par exemple des répliques de vestiaires de la NFL, des casiers. Euh, ça attire les curieux année après année après année, même si, tu sais, je te dirais que d'année en année, c'est quand même pas mal tout le temps la même chose. Euh, mais c'est populaire, comme c'est pas possible, ça attire une, du monde. Puis, ben, écoute, on en parle souvent.
1: C'est une autre façon pour la NFL d'imprimer de beaux dollars. Ah ben, absolument, mais, mais comme si elle en avait besoin ah, de toujours, toute façon. Ouais. Ok. Euh, Steph, on te reparle demain euh, pour la dernière de la semaine en ce qui nous concerne. Dans notre spécial de Super Bowl, une classique depuis cinq ans qui est très, très suivie année après année, ici à JC. Alors, euh, ça va brasser demain, euh, d'ailleurs, sur le plateau. Arnaud va avoir l'air d'un comptable agréable tellement ça va brasser. C'est formidable. Oh. Et, et ça, se pas J'ai rien. de euh, OK. À demain, euh, Stéphane. Bonne soirée à Salut, Vegas. Ah, peut... vous Bien sûr, on parlait de Bosa, la D-line des Fort Niners. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour embêter Patrick Mahomes et l'attaque des Chiefs? Parce que c'est une des clés de la victoire des Niners.
5: Ah, puis c'est une des clés même dans, dans l'équipe que John Lynch a construite. T'sais, on parle de 61,1 millions de dollars qui est investi dans la ligne défensive des 49 Niners. C'est de loin et de loin, de, de très, très loin, hey, c'est le, le montant hein? le, le plus grand de la NFL. Donc, ils ont massivement investi dans cette unité-là. Ils ont, ils ont acquis Javon Hargrave l'année passée des Eagles. Eric Armstead est en il ils ont été chercher Chase Young cette année. Ils ont été chercher Randy Gregory des, des Cowboys. Ils ont payé Nick Bosa un salaire ex- faramineux. Donc, euh, ils veulent essayer de mettre de la pression avec cette défensive-là. Ils jouent à un fond très statique. C'est quatre joueurs de ligne défensive, deux secondaires presque à tous les jeux. Ils veulent laisser leur gars. Le problème, c'est que force est d'admettre cette ligne défensive-là ne joue pas à la hauteur de son talent en voilà, ce moment. Voilà. Javon Hargrave ne performe pas comme l'année dernière. Nick Bosa revient d'une blessure ne performe pas comme l'année dernière. Chase Young n'est pas l'ombre de lui-même non plus. Donc, tu regardes ça sur papier, tu dis, c'est la meilleure ligne défensive peut-être que j'ai jamais vue de ma vie. Mais dans les faits, il faut falloir que cette équipe-là, cette unité-là joue bien parce que quand tu investis autant d'argent, tu n'en investis pas ailleurs. Donc, tes grands joueurs doivent jouer les grands matchs dans les grands moments. Des gars comme Nick Bosa, comme Chase Young, comme Hardgrave, comme Armstead doivent être les meilleurs sur le terrain demain, mais ils ne l'ont pas fait encore
1: en deux matchs. Il y a quelques étourdis qui avancent que c'est peut-être sur papier la meilleure équipe de football à ne jamais avoir été assemblée les 49ers. Quel étourdis qui
5: dit ça? Ben, toi? ouais <rire> c'est parce que peut-être que dans 15-20 ans on va se gratter la tête sur cette unité-là pour vrai Jean-Charles parce que
1: que, mais toi, tu parles particulièrement de l'unité défensive. Non, non, pas je pas parle de L'ensemble de, de l'œuvre.
5: Christian, Maker- ta- 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 well. Christian McCaffrey pourrait rentrer au temps de la renommée dès le premier tour. Trent Williams pourrait rentrer dès le premier tour. Peut-être que George Kittle va peut-être y aller. C'est un choix du Pro Bowl, en tout cas, année ouais. après année. Peut-être ouais, ouais. le meilleur ailier rapproché de la ligne complet. Travis Kelsey attrapé des ballons. Ouais. Kittle, ouais. peut-être que c'est le goal le plus complet. Deebo Samuel, Pro Bowl à chaque année. Est-ce qu'il y a un autre joueur dans la Ligue nationale qui fait ce que Deebo Samuel fait? Puis ça, c'est juste du côté offensif.
1: T'as Brock Purdy, là, par exemple. Je l'ai
5: Très bien oublié, bon, très il bien. est en arrière. Même. Très bien. <rire> mais si je te ramène du côté de la défensive, peut-être que Nick Bosa va être au temple de la renommée. Non,
1: pas peut-être. Lui, il va y aller. Fred
5: Warner pourrait aller au temple de la il renommée. Aller, oui. Et là, j'enligne les gars sur le. Peut-être qu'il y aurait 7, 8 joueurs sur l'équipe étoile. Et non seulement ça, mais est-ce que Trent Williams n'est pas le meilleur bloqueur de la NFL Oui. Christian McCaffrey, c'est pas le meilleur porteur de ballon. Kellogg est peut-être top 3 élite rapprochée. Fred Warner, meilleur secondaire. Nick Bosa, meilleur élite. Tu là, je viens de t'en nommer 5-6 qu'en ce moment, c'est les meilleurs à leur position de la NFL. Ils jouent tous ensemble. C'est rare que ça arrive, là, ça, là.
1: OK, il faut mettre tous ensemble et faire un tout et gagner un match. Ouais. Ils ont inquiété l'Amérique dans la première demi contre les petits lions de Détroit qui demeurent les petits lions de Détroit. Contre Green là. Bay aussi. Et contre Green Bay également. OK, mais les Chiefs ont été inquiétants par moment aussi, quoique la machine semble bien huilée, bien ouais. posée, balancée. Euh, c'est le premier club, les Niners, depuis, justement, les Chiefs de 2021. C'est ouais. important. Ouais. Et les Pats de 2007. C'est important. Mm-hmm qui ont été favoris dans chacun des matchs qu'ils ont disputés au cours de la saison. Mm-hmm. Les Chiefs de 21, les Pats de 07 n'ont pas gagné le Super Bowl. Est-ce qu'on dit jamais 203 ou on dit les Niners vont mettre fin au curse? Si curse il y a. Non? Je pense que ça va dépendre de ce que
5: Carl Shanahan a comme plan et ce qu'il va, il va décider d'exécuter pendant le match. Pour vrai, là, quand je repense à l'équipe de 2007, des Pats… C'était 38 points par match. Tout le monde se rappelle de cette équipe-là. Ouais. Là, c'était 50 passes de toucher de, c'est de, l'année de Randy Brady. Moss. C'est Randy Moss. C'était éclatant l'offensive qu'ils avaient. C'était il, délirant. Ils cassaient la gueule à tout le monde à toutes les semaines. Délirant. 21 Chiefs, on n'est pas très loin de tout ça. Là. Je me rappelle, ils perdaient 27-7 contre Deshaun Watson à exact. Kansas City. Gang gagnent le match 51-31. Donc, c'est quoi là? les deux choses qui ressemblent de ces deux équipes-là? C'est des attaques époustouflantes. Je ne dirais pas que. Fournier, n'a pas une attaque mais pas bâti de la même façon. Il doit courir le ballon. Petit, petit on se range jusqu'à la zone de début. C'est un train qui est inarrêtable. C'est de système. Exact. Mais si Kyle se décide dimanche de dire on va les prendre par surprise et on va lancer le ballon. Il comme les ravens pas faire Il ne fait jamais chase.
1: ça. Tu ne peux pas avancer ça. Il ne fait jamais ça. Il l'a fait le contre Green Bay. De sa vie. Il l'a fait contre Green Bay. Oh, il vu fait... fait. Exactement.
5: Mais il n'a pas nécessairement bien réussi son affaire contre C'est des ça. trois. Donc moi, je ne serais pas... J'aimerais ça voir Carl s'entêter à courir le ballon dimanche pour vraiment peut-être finir dans un match de conférence, je ne sais pas si tu te rappelles, quelques années où Jimmy G avait fini avec huit passes tentées. Si Carl s'en va vers un plan de match comme ça et ça fonctionne, parce que les Chiefs ne sont pas capables d'arrêter la course jamais. Mais c'est
1: pas l'année où ils ont atteint finalement le Super Bowl contre les Ravens, c'est ça? Ou? Je pense que c'est non, l'année Non, c'était Colin Kaepernick, ça. C'est ça, c'est, c'est l'année où ils ont atteint, atteint le
5: Super Bowl contre les Chiefs. Contre les Chiefs. Qui voilà. menaient d'ailleurs par 10 points avec 6 minutes à faire au quatrième quart, ils ont perdu par 11 points. Par moi
1: en pas. Ils auraient dû le gagner Le Super Bowl ce de là. Laurent Duvernay Tardif.
5: Absolument. Donc, écoute, je pense qu'ils doivent s'entêter à courir le ballon dimanche.
1: Est-ce que Mahomes a le parcours le plus difficile de sa carrière jusqu'à maintenant? Je
5: pense que oui, puis même je vais t'amener ça à un autre niveau. Il y a seulement cinq équipes dans l'histoire récente de la NFL qui ont gagné trois matchs des séries éliminatoires comme négligés. Dernière fois, c'est les Eagles de Philadelphie qui avaient battu les Patriots. Les Chiefs pourraient le faire cette année. Là, on oui, parle quand même du meilleur oui. joueur de la NFL, peut-être oui. le meilleur quart de l'histoire de la NFL à la fin de sa carrière. va être trois wow, fois négligé wow, wow, cette wow,
1: wow. année. Wow, wow. Doucement. Ben,
5: écoute, en termes de talent... Euh, c'est, euh, doucement. C'est, bah, il... doucement. Doucement, doucement. <rire> OK, doucement. Tamper, mais, ouais. mais c'est quand même... Ça serait un parcours exceptionnel de battre Miami, une offensive extraordinaire au premier tour, de battre les Bills à Buffalo après, de battre les Ravens à Baltimore et de finalement battre l'équipe qui est la plus favorite de l'année et ça depuis les Pats, comme on dit tantôt, et les Chiefs. Ce serait un parcours assez phénoménal que les Chiefs réussiraient à faire. Oui, Avec parce quoi? qu'il
1: n'y a pas de profondeur. C'est le pire depth chart qu'il n'y a pas eu depuis le début de sa carrière. C'est
5: Pat Mahomes, Steve Spagnolo et Andy Reid qui relèvent une équipe qui a probablement le moins de talent de l'histoire de, de, de Pat Mahomes.
1: Et, euh, et une des... des oui, tu as raison. Tout à fait, mais ma honte relève J'en ça, enlève pas sortes. la
5: défensive, mais non, non. on pense que la cohorte qui est autour de ben, Exact.
1: Est... Quand tu regardes la défensive des Niners, celle des Chiefs aussi, imperméable soit-elle, ne peut pas se pencher pour attacher les, les souliacs des Niners. Sur crampons, papier, non. Niners, mais si tu papier. regardes
5: en ce moment comment les gars jouent, la meilleure des quatre unités, c'est, c'est la défensive des Chiefs.
1: OK, un ancien du rouge et or. Un petit mot sur le rouge et or. Euh, oui. et Glenn Constantin, qui est le coach de l'histoire du football universitaire canadien, oui. mais personne n'est éternel. Est-ce que quelqu'un peut relever Glenn Constantin avec le rouge et or, d'emblée à l'année 1? Je te parle pas là, d'un, d'un rebound, là, tu comprends? Ouais. La, 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 la douce que tu... Avec qui tu vas passer quelques mois après ouais. une longue relation, avant ouais. de retrouver peut-être une longue relation. Tu comprends? Mm-hmm. 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 Je ne sais pas si l'exemple est précis. Non, ce ou... pas pire, mais écoute,
5: je, je pense que... Bon, c'est boiteux. Euh, non, mais tu sais, quand tu, tu regardes, tu sais, Patrick Roy vient de quitter, euh, c'est des institutions comme ça là, qui, ouais. des fois, quittent et tu dois essayer de trouver une façon de recontinuer. Moi, ce que j'aime de l'Université Laval en ce moment, c'est que je vois des gars comme Mathieu Bertrand prendre plus de responsabilités. Anthony Auclair vient d'être signé. On a vu d'autres joueurs se rapatrier dans l'écosystème de, de l'équipe. Inévitablement, Jacques pense à l'après aussi, parce que ouais. Justin est là depuis tellement longtemps, ouais. Marc Fortier là depuis tellement longtemps, Glenn est là. Ce trio-là était tellement là, mais on voit maintenant des nouveaux jeunes visages s'imprégner dans l'équipe. Et aussi pas... Dans un an, prendre des responsabilités. Mathieu, ça fait plusieurs années mm-hmm. qu'il est là et on vient de lui en donner davantage. Moi, je pense que Mathieu Bertrand serait probablement le prochain remplaçant mm. de Glenn Constantin. Mais j'aime la façon qu'on fait les choses. C'est, c'est tranquillement, c'est lent. On prend de l'importance puis on se bâtit là-dedans. Je pense que Laval continue de faire des excellentes choses.
1: Excellent. Comme un train. Absolument. Excellent, mais ça finit toujours par entrer en gare.
5: Ça fait mal quand ça te rentre dedans. Comme, comme Laval. Voilà. C'est, euh,
1: c'est de la poésie. Ah, tu as raison. Euh, Je te salue. Moi aussi. Très bien. Et ce soir, messieurs-dames, il travaille bénévolement puisqu'il a refusé de se déplacer à Québec. Alors, c'est merveilleux. Ça nous permet de faire des économies. Et dans son cas, c'est vraiment des économies d'échelle. Vous l'aurez deviné. Mon ami, Tony oui. marinaro comment ça va, Tony?
4: Ça va très bien, Jean-Charles. Merci beaucoup. C'est pas que j'ai refusé, c'est que je juste, juste pensais que tu allais payer le gaz. <rire> quand, je, quand j'ai vu que tu ne l'as pas fait, j'ai dit hey, « je ne sais pas ». Non, mais blague à part, il euh, y a d'autres engagements de travail qui m'ont empêché de faire le voyage euh, à Québec. Mais je salue les gens de Québec, des gens passionnés
1: de sport. Les gens te cherchent partout, d'ailleurs. Les gens voulaient prendre ah, des oui. portraits avec toi. Fait que euh, je me suis mis une mope sur la tête puis je l'ai ferme faisant passer pour toi puis ça a marché. Pas pire, OK, correct. Bye les Coyotes. Bienvenue les Nordiques, Tony. Comme premier sujet, je trouve ça sensationnel. Ouais, On est à la bonne place pour oui. faire ça.
4: Mais j'espère que ça serait le cas, Jean-Charles. Mais laisse-moi de, de douter un peu là-dessus. Pourquoi ouais. je m'explique. La nouvelle est sortie, Elliot Friedman, sur son podcast, il a dit que Tant aussi longtemps que la situation de l'Arena n'est pas établie avec des propriétaires en Arizona, parce qu'évidemment, il manque de stabilité, soit au niveau des propriétaires, puis il manque une entente pour un Arena. On sait que c'est une bataille depuis quelques années maintenant, que ça sert peut-être cette fois-ci pour du bon, pour l'Arizona. Par contre, il y en a qui pensent Québec, mais Elliot dit qu'il entend beaucoup parler de Salt Lake City. Moi, je dis ça tant aussi longtemps que le commissaire de la Ligue et Gary batman et son bras droit et Bill Daly, je doute fortement parce qu'ils mettent beaucoup d'emphase sur les équipes aux États-Unis, sur le marché aux États-Unis, sur la télé aux États-Unis, et éliminer un club aux États-Unis pour la déménager au Canada, moi, personnellement, j'ai mes doutes. Je ne si je je sais pas ce que tu en penses, mais avec l'arrivée de Michael Landauer, qui dit qu'il veut vraiment aller chercher le public de Gatineau, les partisans qui sont des francophones, pour moi, si jamais, et si jamais, il y a une porte d'entrée à Québec, ça serait via les sénateurs d'Ottawa.
1: En fait, moi, j'ai été longtemps à penser que les sénateurs, c'était un projet réel à Québec. J'ai eu confirmation que ça l'a été du vivant d'Eugène Melnick d'ailleurs. Là, c'est Michael and Lauer, le projet mort dans l'œuf. Par contre, il y a une autre solution. La Ligue nationale est une ligue très en retard au niveau des revenus, même si elle est en avance sur elle-même. Elle est en retard par, par, par rapport aux autres ligues majeures nord-américaines au niveau des revenus. Quand tu compares les plus hauts salariés de la Ligue nationale... C'est effrayant comment ça n'a pas bougé depuis maintenant 15 ans par rapport aux trois oui. autres ligues où les plus hauts salariés ont quadruplé leur salaire dans la Ligue nationale de la misère à avoir 15 C'est à peu près l'indexation, tabarouette, pas mêlant. Oui. On dirait prof qui essaie d'arracher euh, 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 le, le, un misérable dollar de l'heure de plus à l'État et qui ne parviennent pas à y arriver. Là, respect à tous ces gens-là, d'ailleurs. Euh, ce que je veux dire, Donc, par c'est, là, quoi, tourner, c'est quoi la possibilité pour la Québec? La possibilité, j'ai... c'est l'expansion. La possibilité, c'est expansion, parce qu'on est à 1 milliard par concession d'expansion et parce que le bassin de recrutement s'étale à la grandeur de la planète. La Ligue nationale ne peut pas se priver et doit devenir le premier circuit nord-américain à fracasser la barre des 32 concessions. S'en aller à 34 concessions, mais éventuellement à 36 concessions, Tony. Ça fonctionne à 36 concessions. Et là, tu remanis ouais. ta formule de série éliminatoire. Tu as tes quatre divisions à neuf équipes. Ou tu redivises ça à nouveau en quatre conférences avec des divisions. Et là, tu te retrouves avec Conférence Canada, Canada-Est, Canada-Ouest, des séries éliminatoires exclusives au Canada jusqu'au Carré d'as. Fait que t'as une chance sur quatre à chaque année d'avoir un club canadien qui gagne la Coupe. Je pense que Gary prendrait ce pari-là parce qu'il veut pas que la Coupe se gagne au Canada, tu comprends, mais avec ouais, un club comprends. canadien sur quatre et trois clubs américains, je pense qu'il serait capable de le jouer et ça serait gagnant. Moi, je serais, pas surpris.
4: je serais pas ouais. surpris si à un moment donné toutes les ligues majeures, ils ont tous le même nombre d'équipes, que ce soit le football, le basketball, même la MLS... La ligne ouais. nationale d'hockey donc c'est
1: quelque chose à suivre. Brise ça, brise ça, brise le 32, va-t'en 34 ouais. et ensuite à 36. Puis là, t'as de la place pour Kansas City, t'as de la place pour Salt Lake City, t'as de la place pour Houston, t'as de la place pour Atlanta. Tu peux te réessayer une troisième fois, ça ne marchera pas plus, mais tu peux bien t'essayer si tu veux. Puis tu as surtout de la place ouais. pour Québec avec le transfert d'Arizona. Ouais. Ça marchera pas, Arizona. Ce n'est pas compliqué. Là. Tout le monde le sait, sauf Gary Bill ouais. et Bill Daly. Yorai Slavkovsky. Ce qu'on a vu de, Slav- de Slavkovsky, les deux buts qu'il a marqués. Pis ouais. quand tu ne marques pas des buts comme ça si tu n'as pas un talent. Ok. Ce qu'on ne sait pas, est-ce qu'il a de la régularité. Mais quand je regarde le fond des yeux, quand je l'écoute parler à 19 ans, 20 ans, le 30 mars prochain, je sais qu'il est pour vrai. Alors, considérant le talent qu'il a, moi, je t'ai déjà dit, s'il devient un Tage Thompson, ça va être un vol au premier rang total de l'encan Tony, je ça, te dit, il, il va être meilleur que Tage Thompson.
4: Mais disons, je ne suis, suis pas prêt à aller si loin que ça, parce ah, que a marqué une quarantaine de buts Oui, mais il y a plus Thompson,
1: d'outils, a dans, son ouais, il il a plus d'outils dans son coffre, puis il va être un franc-tireur pour le Canadien.
4: Mais moi, je ne suis pas prêt à gager qu'il va marquer 40 buts une année dans l'île nationale. Mais je l'espère. Ce que je sais, par contre, on a vu des signes très encourageants au cours des derniers mois. Puis si on commence à y penser d'ici 3-4 ans, quand le jeune, il va avoir 23-24 ans dans les nationales, puis commence à rentrer dans son corps, puis toute sa musculation, tout ça,
1: écoute, là, il va être difficile à arrêter, ce gars-là. Est-ce que Nick Suzuki peut en fournir deux sur le premier trio du Canadien? Oui, je pense qu'il peut en
4: fournir deux, puis je pense le fait que Nick Suzuki commence à tirer plus souvent la rondelle c'est bon signe. Puis maintenant, c'est Slav de tirer plus souvent la rondelle aussi. On sait qu'il a travaillé avec un spécialiste des tirs au but, des tirs de poignet, des tirs euh, qui s'appelle le Glenn Doctor Shot Tucker. Et avant, c'était prévisible, tout le monde savait que Suzuki allait chercher Coca-Field. Maintenant, je suis persuadé qu'encore Caulfield, c'est le meilleur buteur sur ce trio-là. C'est lui qui a 17 buts. Suzuki en a 15, puis Slavkowski en a 9. Je pense que si les trois restent en santé, ça va toujours être Caulfield qui va être le meilleur front tireur sur ce trio-là. Mais le fait que les autres commencent à
1: tirer, commencent à marquer des buts, ils vont être un trio plus dangereux encore, Jean-Charles. Deux en deux en fin de semaine. Qui sont tes choix devant le filet? Dallas samedi, Saint-Louis dimanche.
4: Mais moi... J'aimerais voir les deux. J'aimerais voir Primo puis j'aimerais voir Allen. Je pense que c'est quelque chose que Gorton et Hughes aimeraient voir ouais. aussi. Ben
2: oui, mais,
4: mais Martin Saint-Louis, c'est sûr, et on sait tous que le meilleur gardien de but des Canadiens, c'est Samuel montambo ben oui, Martin ça. Saint-Louis, lui, l'entraîneur qui veut gagner des matchs, moi, je pense qu'il va donner un à Montembeau puis un à Jake Allen, deux en deux. C'est Par ce contre... Que je pense. C'est un jeune gardien but qui n'a pas joué depuis un bout. La dernière fois qu'il a gagné, c'était durant le temps des fêtes. Un parti de moi aimerait voir qu'il est de primo. Par contre, si je suis entraîneur, je mets le gars qui me donne la meilleure chance de gagner. Et ça, c'est Samuel Montembeau.
1: Dallas, c'est Montembeau. Et dimanche Saint-Louis, Jake Allen, son ancienne équipe, ce sera mes choix pour le week-end. Qui est le prochain fait, joueur à bon l'échelle sens. de la Ligue nationale qui va changer d'adresse d'ici le 8 mars? Le prochain à partir, moi, je pense a... de haut.
4: OK. OK, moi, je regarde toujours les équipes qui ne vont pas faire les séries puis qui veulent se rajeunir. Et je regarde toujours les positions. Euh, la date limite des transactions, les défenseurs et les joueurs de centre sont toujours convoités. Donc, moi, je vois Chris Tanev, défenseur des Flames de Calgary, 34 ans avec beaucoup d'expérience. Et Adam Henrik, joueur de centre des Ducks d'Anaheim, 34 ans aussi, beaucoup d'expérience. Moi, je pense que ça va être soit un ou l'autre.
1: OK. Tonino, ciao. Bello, ciao. Eh, hey, demain. On était hein? en feu. <rire> on en feu. Check. Demain, tu as le droit de... Check feu. <rire> en direct du Solid Gold, Tonino Marinaro dans sa banquette. C'est ça. <rire> demain, tu apportes des canonies, Tony. Hein? Je vais le faire. Je
4: vais appeler Spécial Dario Spécial Super Bowl Nathalie. en
1: studio. Ça prend des canonies demain. là. des canonies des canonies ouais, demain. Petit, bien.
5: Bonjour, ici Patrice Bajouan des Blooms de Boston. J'ai participé au tournoi Pw de Québec en 98 et aussi en 99. Mon plus beau souvenir du tournoi est sans contredit d'avoir représenté les petits nordiques et d'avoir joué contre les petit canadien un vendredi 13 devant plus de 10 000 personnes. C'est un souvenir mémorable pour un petit garçon de 13 ans. Je veux souhaiter bonne chance à tout le monde qui participe au tournoi et amusez-vous.
1: Wow! Ça, c'était à l'occasion du 60e. Donc, c'est il y a quatre ans. Patrice ne songeait pas à la retraite encore. Maintenant, il y est. Au fait, reviendra-t-il? Mmh. Jérôme Landry, comment ça va? Salut, je sais. Merci de l'invitation. Merci d'être là. Animateur OFM 93, ici à Québec, station du groupe COGECO. Intéressante conversation avec Tony. Puis C'est dans l'air, là, le, le retour des Nordiques. Mais, mais toi qui es ici au quotidien, comment les gens réagissent? face à ça? Parce que moi, je sens beaucoup... Je viens régulièrement à Québec, mais ouais. à chaque fois, je viens pour parler de ça. Les gens ne veulent, veulent pas en parler. Ils sont comme cyniques, même, maintenant. On a été si chaudés.
9: Hein? Moi, j'y crois encore, OK? okay. il faut que je sois honnête. Ce que j'entends autour de moi, c'est beaucoup de prudence, mais en même temps, je sens aussi que ça ne prendrait pas grand-chose pour allumer le feu, là. C'est ça. pour que la flamme reparte de façon très vive. Puis les gens se demandent où est-ce que ça bloque. Les gens parlent souvent de Gary Bettman. Tu le commentaire que j'entends le plus souvent, c'est tant que Gary Batman va être là, il n'y aura pas de Nordique à Québec. Moi, je me pose des questions sur le Canadien aussi, là, je sais, là. je me pose des questions sur est-ce que le Canadien veut vraiment séparer la tarte. Moi, je pense que la tarte, elle va grossir. Si les Nordiques reviennent à Québec, s'il si y a une deuxième je suis ton équipe avis. au Québec, il va y avoir plus de fans de hockey, tu vois. Aller chercher une nouvelle génération aussi. Je ne suis pas sûr que le Canadien, actuellement, je ne veux pas être méchant, mais je suis pas sûr que c'est l'équipe qui fait le plus de nouveaux fans actuellement dans le hockey. Moi, je pense que ce serait bon pour le hockey au Québec. Ce serait bon pour le Canadien. euh, Mais les gens sont très, 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 très très sceptiques. On s'est fait... euh, On a eu quelques claques au visage dans ce dossier-là avec les coyotes, l'expansion qui n'a pas fonctionné, etc.
1: Et en même temps, on comprend, Jérôme, que ce ne sera pas via un transfert. L'opportunité du transfert, c'était vraiment les sénateurs d'Ottawa du vivant d'Eugène Mernick. Puis ce projet-là, il a été réel. Il a été concret. Bon, euh, Eugène est parti pour un monde que l'on dit meilleur. Michael Englauer est arrivé puis le projet est mort dans l'œuf, on va le dire comme c'est. Par contre, comme je disais à Tony tantôt, je pense que Gary Bettman cherche de l'argent. Et de l'argent neuf, il n'y a pas meilleure façon d'en avoir que via l'expansion. Exact. Il doit être la première ligue majeure en Amérique du Nord à briser le verre du 32 concession, monter à 34, éventuellement 36. Oui. Il y a un territoire de recrutement qui est planétaire maintenant. Il était le premier à la Vegas aussi, puis on
9: voit l'entraînement, l'effet exact. d'entraînement que ça a eu sur les autres ligues. L'autre affaire, on est le septième marché d'hockey au Canada. Pourquoi il n'y aurait pas une huitième équipe à Québec? On est un meilleur marché de télé en chiffres que Winnipeg. Euh, moi, je pense que ça, c'en est un... Oh, ça n'est
1: avec l'Alberta?
9: Là. Ben, absolument, absolument. Puis écoute, moi, je, je, la question que je me pose, puis il y a des gens qui me disent, oui, inquiète-toi pas, il y a des gens qui ont de l'argent, c'est qui, quand, comment on va faire un chèque d'un milliard? Je dire, la question est là. Je pense que... Si ça arrive un jour, ce sera parce qu'on a un chèque d'un milliard. Puis ça, de rassembler des, des, tu sais, des gens d'affaires qui vont investir là-dedans, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est réaliste
1: actuellement. Mais, Mais en bout de quoi? ligne, ça va passer par là. là. Sincèrement, c'est le bout oui. qui me m- fait ça le moins pas. Ça ne t'inquiète pas, non? Pas Mais du tout. Mieux, parce que mieux, tu m'encourages. Je pense que les gens d'affaires au Québec, oui. qu'on peut taxer d'avoir manqué de vision énormément dans le passé, oui. je pense que ça a été le cas ici avec les Nordiques, ça a été le cas avec les Expos oui. également, il fallait voir plus loin que le bout de son nez. Il fallait voir plus loin que faire une pièce vite, vite là, puis une pas pire pièce, mais voir comment on pouvait faire plus qu'une pièce éventuellement. Aujourd'hui, là, on parle de déplacement de capitaux pour les grandes fortunes. Oui. Nous avons des grandes fortunes ici au Québec. Alors, c'est, c'est pogner pierre il a enlevé sa paire de bobettes, la mettre à Paul. Puis Paul il s'appelle les Nordiques. Quand ça ne marchera plus, la paire de Bobette de Paul elle va valoir trois fois le prix qu'elle valait quand on y a mis sur le dos. C'est ça. Puis c'est payable les réseaux de télé aussi. Les événements en direct, Regarde ce qui s'est investi aux
9: États-Unis dans le Netflix, qui est rendu dans la lutte et tout ça, qui va sûrement arriver dans le hockey éventuellement. C'est très, très payant, le sport, le sport en direct. Puis je te dirais qu'ici à Québec, on est encore prêt. prêts. Tu sais, le building est prêt. Je pense que les gens sont prêts à payer le prix aussi. Tu regardes ce qui s'est passé avec les remparts l'an passé. Je comprends que le prix du billet ça n'a rien à voir avec la Ligue nationale. Mais quand tu regardes le prix des concessions ici, là, ben oui. le prix de la bière, le ben prix ben du oui. stationnement, on n'est pas loin des prix d'Ottawa puis
1: de Winnipeg, Exactement. je te dirais, quand vie, on vient au rempart. Oui, ça puis, tu connais que... l'économie de Québec aussi. Oui. C'est le plein emploi ou à peu près. Les gens oui. travaillent, les gens ont des sous. C'est plein partout dans les restaurants. Tu vas dans les, oui. les centres commerciaux, c'est plein. Les boutiques sont pleines. Les oui. gens continuent de consommer. Il y a une récession, il y a des taux d'intérêt qui augmentent. Je vois le vert, ça paraît pas quand on vient à Québec.
9: Non, c'est, c'est, c'est ça. Mais moi, je ne je veux, veux pas m'acharner sur le Canadien, je sais, là, mais moi, j'aimerais que le Canadien soit un leader dans ce dossier-là. Dans cet enjeu-là, j'aimerais ça que le Canadien prenne les devants au bureau des gouverneurs, M. morson est sur l'exécutif du bureau des gouverneurs et dise, gardez là, on retourne à Québec, on donne une deuxième chance. La tarte publicitaire va grossir au Québec. Ça va être payant pour le hockey, ça va être bon pour la ah tradition, oui. puis on va faire de l'argent avec
1: ça. T'sais. C'est pas une déclaration polie une fois par année au tournoi de golf. Non, c'est ça. Le, de, le faire pour vrai à l'interne. Le faire sans, pour sentir vrai. Que, Quand
9: ils sont en réunion entre eux autres, de prendre le leadership de ça et d'amener ouais. ça clairement à la table des gouvernements. Est-ce que
1: Marty Walsh peut devenir un agent d'influence pour un marché comme Québec? C'est-à-dire que tous les joueurs de l'association des joueurs à qui moi j'ai l'occasion de parler, ouais. sous le couvert de disent tout. Québec, c'est un must. Ben oui. Arizona, là, on sort de l'argent de nos poches. Ouais. Ça fait juste maganer l'escroc. Ça nous met dans la C'est ouais. ça que les joueurs disent, qu'ils ne peuvent pas dire publiquement. Ils s'en ont soupé de ça. Le Walsh vient de se faire le porte-parole. Puis la première fois, il ouais. y a un, un président de l'association des joueurs qui sort en disant ça, là, ça n'a pas de bon sens, il faut que ça cesse. Ben, c'est ça. Les scrows sont plus capables. On a des alliés, je pense, à quelques endroits. T'sais, pense à Luc il
9: pense à l'organisation des, des Kings de Los Angeles qu'on va accueillir ici. Il y a un peu de controverses et tout ça. Mais je pense qu'on a des alliés quand Un même de autour de la table.
1: combien de millions, c'est ça? 7 millions. OK. 7 millions. Bien, mais on va avoir deux games? Oui. Il va y avoir combien de games pour 870 millions au Stade Olympique? Ah, bien, ça, c'est une très bonne question, je sais. Là, très Et bon c'est pas, point. Là, Je pose Moi, la question ça. Ça fait une semaine que
9: je parle de ça. On va ah, mettre... Non minimum 1 milliard, 1 milliard et demi sur le stade olympique ben oui. pour pas grand-chose. Ben oui. On peut Donc, pas changer un bain. Non, c'est ça. Donc, je pense que ça fait partie des alliés qu'on peut avoir, surtout l'entourage de Luc
1: Robitaille, AEG et tout et, ça. Là. Et on baigne dans l'ambiance du tournoi Oui, 1385 oh. kids en 64 oui. ans cette année maintenant. Oui. Passés par le tournoi ici, qui ont joué dans l'Association oui. mondiale ou la Ligue nationale, <rire> 175 des 730 joueurs actifs de la Ligue nationale ont joué au tournoi oui, Ça, c'est tout du monde que si as l'occasion de venir jouer à Québec. Oui, il y a l'hiver, oui, il y a les impôts, c'est oui, il y a ci, hockey, oui, ça, oui, ça parle en français. <rire> mais tabarouette, y a-tu quelqu'un qui s'est plaint de ça dans le temps des Nordiques Non, ben, écoute, à l'époque, je me
9: souviens qu'il y a des joueurs qui se plaignaient. Tu sais, John O'Gronnick, Ron Sutter, rappelle-toi. Tu sais aujourd'hui, des aujourd'hui avec les communications, ouais, la femme de Bryn Smith à Montréal aussi. Ah, ouais, euh, 80. Mais aujourd'hui, c'est plus comme ça. On est ailleurs. La communication se fait avec n'importe qui, n'importe quand. Puis tu viens de le prouver. Tu parles du tournoi. Puis oui, ça, c'est une chose qui prouve que Québec est une extraordinaire ville de hockey. Absolument. Euh, Absolument.
1: Jérôme Landry, on t'écoute au FM 93 à Salut, Québec. Jean-Yves. Merci infiniment d'être passé. Merci d'être passé, à Québec. N'importe quand. Toujours un plaisir. OK. Euh, l'exhaustif papier de ma euh, collègue Jessica Lapinski du Journal de Montréal et du Journal de Québec. C'est un papier, je vous le dis, qui est à lire ou à relire, là, c'est selon, pour mieux comprendre, en fait, l'importance du tournoi international de hockey pee-wee euh, de Québec ici. 1385 petits pee-wee qui ont chaussé les patins lors du tournoi qui souffre ses 64 bougies cette année et qui ont plus tard joué dans la Ligue nationale ou l'Association mondiale de hockey. 159 qui sont partie prenante d'une équipe actuelle de la Ligue nationale. 159 armants sur un contingent de 736 joueurs actifs du circuit Batman. Ça veut dire que plus de 21 des effectifs de la meilleure ligue de hockey au monde ont un jour goûté à l'ambiance délirante du tournoi pays de Québec. La liste est impressionnante. Connor McDavid, évidemment, le meilleur joueur actuellement dans la Ligue nationale, meilleur joueur de sa génération. Il a joué ici. C'était en 2009. Austin Matthews lui a succédé en 2010. Les frères Kachuk ont joué ici. Kyle Connor des Jets, Trevor Zegras des Docks et peut-être bientôt du Canadien. Certains aiment en rêver. Et bien entendu, presque tous les Québécois actuels de la Ligue nationale qui ont un jour entendu le clameur de la foule nombreuse et participative de Québec, des frères Joseph à Marc-André Fleury, en passant par les euh, Girard, Beauvilliers, O.B. Cubel, A.J. Greer et de nombreux autres. Même, Juraj Slavkovski a compétitionné au tournoi P.E.W.E. Oui avec son équipe de Slovaquie. C'était en 2017, aussi bien dire, hier. Si on remonte plus loin dans le temps, on remonte jusqu'à Guy Lafleur, évidemment, l'illustre flower qui nous manque un peu plus à chaque jour. Wayne Gretzky, la merveille. Mario Lemieux, le magnifique. Gretzky avait d'ailleurs marqué 13 buts, ajouté 13 passes. Si je sais bien compter, ça fait 26 points. ouais, en quatre matchs. C'était en 1974. 6,5 points par match en moyenne pour t Ça marchait au toast, comme disait mon oncle Normand à l'heure du déjeuner. Le mieux lui a tout cassé à Québec avec ses compagnons Jean-Jacques Daigneau, Marc Bergevin, les fameux Hurricanes de Ville et Mort. Euh, et celui qui allait devenir le magnifique dans le circuit Batman est revenu à Québec au tournoi PWI comme entraîneur des petits pingouins de Pittsburgh à deux reprises en 2008 et en 2009. Guy Lafleur, lui, vous le voyez, a marqué l'imaginaire des gens de Québec bien avant sa venue avec les remparts, et même chez les juniors à Québec, et sa conquête de la Coupe Memorial avec les remparts en 1971. De 1962 à 1964, un des rares joueurs qui a participé trois ans de suite au tournoi pee le petit Flower fait écarquiller les yeux en marquant 64 buts en trois éditions du tournoi pee sa première à l'âge atome de 10 ans seulement avec l'équipe de Rockland en Ontario. L'histoire d'amour de La Fleur avec les gens de Québec a donc bel et bien commencé aussi loin qu'en 1962. Elle ne s'est jamais tarie par la suite. Manon Réaume est une grande pionnière pour le hockey féminin. Elle était la pionnière même chez les Péouis alors qu'elle fut, à l'instar de la Ligue nationale et de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, la première jeune fille à garder les buts ici dans un match régulier du tournoi pee c'était en 1984. Mon camarade Guillaume Latendresse racontait hier à l'émission la stupeur avec laquelle une défaite crève-cœur de son équipe, avec laquelle il évoluait en compagnie de son frère Olivier sur la rive sud de Montréal, avait été exclu d'une participation au tournoi pee Seule chance qu'avait eu son frère d'y prendre part, un but crève-cœur qui les avait privés de faire le voyage vers Québec est finalement venu ici la saison suivante et il a savouré alors qu'Olivier avait gradué, lui, dans les rangs Bantam. C'est aussi ça, le tournoi Oui, La chance pour les jeunes joueurs de Québec et du Québec de peut-être y jouer sous les couleurs des Nordiques ou encore du Canadien ou de l'une ou l'autre des équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec ou simplement d'y venir jouer sous les couleurs de leur équipe de saison. L'important, c'est de se qualifier, d'être admis dans le gros tournoi dans le plus gros tournoi, en fait. Le tournoi international de Hockey Peeway est parmi tous les événements ponctuels. Le moteur récréatouristique par excellence de la grande région de Québec, annuellement. Les retombées économiques du tournoi sont névralgiques pour toute l'industrie hôtelière, rien de moins. Sa raison d'être économique est vitale pour Québec. 14 000 nuitées d'hôtels réservées à chaque édition. Des retombées économiques de plus de 14 millions de dollars. Tu perds le tournoi, puis oui, c'est l'équivalent de fermer cégep pour une ville comme Trois-Rivières ou une ville comme Sherbrooke. Mais la vraie raison d'être l'est encore davantage. Permettre à des centaines, voire des milliers de jeunes joueurs de rêve et grands de vivre un événement qui, dans plus de 1300 cas répertoriés jusqu'ici, les prépare à ce qui les attend sur les plus grandes glaces de la planète Hockey, les glaces de la Ligue nationale. Carte de Guy Lafleur au tournoi PWI de Québec. Je ne sais pas comment ça vaut, mais ça vient d'atterrir sur mon modeste pupitre ici. Et j'ai bien l'intention de repartir avec. Alors, tant pis pour le propriétaire. C'est ça qui est ça. Superbe carte. Hey, Tiggy, flower, incroyable. C'est avec l'équipe de Rockland, qu'il est arrivé ici. C'est une équipe ontarienne en 1962. Il y avait 10 ans, je le rappelle et ensuite il a joué avec Thurso l'équipe de sa ville en 63 et en 64 64 buts en trois éditions rien que ça, essayez ça Jean-Pierre Dumont est avec nous, vous le reconnaîtrez, 822 matchs dans la Ligue nationale, cinq saisons à Nashville avec les prédateurs notamment, et c'est là où il réside maintenant depuis 2006. Il est directeur des opérations hockey des jeunes prédateurs de Nashville et entraîne les 15 ans 3 Jean-Pierre, ça fait plaisir, comment ça va?
11: Ça va très bien, merci. Tabarouette, ça fait longtemps. Très longtemps, oui. C'est toujours
1: un plaisir de revenir au Québec.
11: Ah oh oui, j'adore ça, c'est sûr, certain que… Euh, c'est un peu plus difficile présentement avec euh, ma position à Nashville, mais euh, mon père et ma sœur habitent encore à, à Montréal, alors j'essaie de visiter le plus, euh, plus souvent possible.
1: L'importance pour toi et pour tes kids du tournoi pieds 8 de Québec?
11: C'est quelque chose de spécial, surtout euh, aujourd'hui, euh, juste l'arrivée ici euh, pour pouvoir euh, expliquer la grandiose de ce tournoi-là. Euh, quand j'ai joué, moi, en 1992, ça a été un peu plus différent. Je jouais pour les, les Canadiens de Montréal à l'époque. alors euh, on faisait le voyage aller-retour parce qu'on ne jouait pas deux parties collées. Alors, euh, c'était un peu plus différent. J'avais pas la, l'atmosphère que les gens vivent présentement, mais ça a été quelque chose de spécial. Je ai toujours euh, un de, des tournois, les plus belles mémoires de mon hockey mineur. Alors, j'essaie de transférer ça avec euh, les jeunes euh, à Nashville Et euh, les, les parents ont embarqué. On a fait euh, beaucoup de levées de fonds pour ramasser d'argent pour pouvoir rester aussi longtemps ici à Québec. Et euh, jusqu'à date, euh, tout, euh, tout est merveilleux. Toutes Les familles, euh, les, vraiment, ils capotent. Là. Ils ont vraiment... Un, un voyage incro- extraordinaire, puis on a gagné notre première partie aujourd'hui, alors c'est encore mieux. <rire>
1: C'était au Colisée à l'époque, dans, dans
11: oui. ton cas, toi. Oui, au Colisée.
1: Régulièrement, il y avait des foules de 8, 10, 12 000 spectateurs. La première fois que tu sautes sur la glace, là, d'abord, tu as porté les couleurs des petits Canadiens. Est-ce que vous vous êtes fait tuer à l'époque? Je pense pas. Hein?
11: Non, on était chanceux, mais moi, qu'est-ce que, que je retiens aussi de ce, de ce tournoi-là, c'est qu'on représentait les Canadiens de Montréal. On avait gagné un petit tournoi à Montréal pour pouvoir oui. représenter les Canadiens. On avait eu la chance de pratiquer au forum euh, avant de venir au tournoi, Bien on sûr. avait fait une petite pratique avec les Canadiens. J'avais eu un échappé contre Patrick Corroy. Comme euh, Martin Saint-Louis. Comme Martin Saint-Louis, oui. Ça a oui. été vraiment quelque chose de spécial. Puis, euh, après ça, quand on est arrivé à Québec, on a joué une partie, je ne me trompe pas, contre les New York, euh, des, les Islanders de New York, mais après une game des, des petits nordiques, alors l'aréna était pleine, pleine, pleine. Wow. Alors, c'était vraiment quelque chose de spécial. Aussi. Feeling incroyable. Ah hein? oh, oui, c'est quelque chose de spécial.
1: Puis ça prépare à ce qui s'en vient par la suite. On voit ta carte à toi euh, <rire> au tournoi PWI de Québec ici. Ça nous rajeunit pas, Jean- pierre
11: non, non, j'avais beaucoup plus de cheveux.
1: <rire> ouais, moi aussi, à une autre époque, rassure-toi. Euh, et puis ça mérite d'être clair quand on nous regarde, évidemment. Euh, qu'est-ce que tu évalues chez tes jeunes joueurs lors d'un tournoi comme celui-ci? Est-ce que ça te permet de voir des choses que tu ne vois pas dans un contexte de match un mardi après-midi euh, contre une autre institution scolaire ou quoi que ce soit, avec personne ou à peu près dans les gradins? Mais de se retrouver dans un contexte comme ça, on voit déjà même à un si jeune âge, Comment on deal avec garder le plaisir au jeu où il y a de la pression et ça m'étouffe un peu? Est-ce que ça permet de guider des jeunes, de, de corriger des petits trucs psychologiques dans l'approche à la game?
11: Bon, la première partie a été un peu différente. On n'a pas vraiment parlé aux joueurs en disant qu'il y a beaucoup, beaucoup de oui. On jouait contre une équipe de, de Québec avec, euh, ce matin. Alors, euh, On a essayé de ne pas trop les, les mettre nerveux. Euh, c'est sûr, certain, que c'est quelque chose qu'on regarde pour, pour, le, pour l'année prochaine. Euh, quand que quand tu regardes les jeunes, puis oui, présentement, c'est, c'est cette année, mais on regarde pour l'année prochaine pour notre programme. Est-ce que c'est des jeunes qui vont être bons sur la pression ou si ils sont capables de, de gérer leur pression? Euh, le, on appelle le « body language mm-hmm. ». <rire> on, on regarde ça énormément, mais c'est sûr, certain qu'aujourd'hui, là, avec une grosse victoire en prolongation, là, ça va vraiment euh, mettre beaucoup de positif pour notre voyage.
1: Heureux à Nashville, le lifestyle n'est pas pire à Nashville quand même non,
11: Je me plains pas, je me plains pas, euh, vraiment <rire> plaisant euh, J'ai beaucoup de visites, ça c'est sûr, certain. Beaucoup de mes anciens coéquipiers qui viennent voyager Ou euh, qui viennent pas, passer du temps à Nashville Alors euh, j'en profite, ça, c'est vraiment une ville formidable Merci infiniment de ton passage
1: sur notre plateau Bienvenue chez vous Et bonne chance pour la suite du tournoi Aux jeunes prédateurs de Nashville Jean-Pierre Dumont, merci infiniment Merci beaucoup Salut Jean-Pierre
12: Bonjour, ici Martin Saint-Louis pour moi, le tournoi à de Québec, ça a été toute une expérience. J'ai eu la chance de jouer pendant deux ans. Et puis, euh, ma deuxième année, j'ai représenté le Canadien de Montréal. J'ai eu la chance de jouer contre les Nordiques de Québec, euh, quasiment à guichet fermé. On a perdu en semi-finale contre les Maple Leafs de Toronto. C'était toute une expérience. Euh, Jean Beliveau est venu dans notre, euh, dans notre euh, chambre de hockey pour nous, nous encourager après notre défaite. Que euh, c'est des souvenirs que je me rappellerai toute ma vie. C'est une des expérience expériences que j'ai vécues comme joueur de hockey. Bonne chance à tous les joueurs. Les
4: coachs. Les coachs.
1: Les coachs. Impossible de faire une édition spéciale à Québec sans parler au tigre, Michel Bergeron, comment ça va le coach?
6: Ça va, bien chanceux, Jean-Charles, de te retrouver euh, au, au, au Colisée à Québec là, pour ce, ce tournoi-là, que moi je qualifie d'extraordinaire. Parce que pendant les huit ans, Jean-Charles, que j'ai dirigé Nordique, moi et Maurice Filion, on allait passer une journée, une journée complète. On s'assoyait dans les sa astrades avec nos deux hot-dogs, puis notre coke, puis on regardait avec notre programme, on avait un programme parce qu'on ne connaissait pas les jeunes. Là. C'était une journée magnifique. c'était le fun, là. Et euh, après ça, après les matchs, souvent les entraîneurs de ces équipes-là, là, qui viennent de qui partout, finalement, on me demandait d'aller leur adresser la parole. Et là, Jean-Charles, j'ai vu des petits gars pleurer, là. Après une défaite, là, aïe, aïe. C'était comme, euh, c'était comme la, la fin du monde pour eux. Ils venaient d'être, euh, ils avaient perdu, donc éliminés. Mais, euh, des sentiments que, que j'ai pour ce tournoi-là, là, année après année, incroyable.
1: Burgie, euh, moi, si tu m'avais offert de payer le demi-poulet, pas de cause-là, deux <rire> tu t'aurais donné un lift. T'aurais allé te chercher à Lorraine, t'aurais allé te mener ouais, après. Ouais, là. Ouais, ouais. Ben, soir, je redescends ce soir. Je le
6: sais, je le sais, écoute. L'a... Euh... L'année prochaine. Ben, oui, ouais, j'accepte l'invitation, Jean-Charles, mais il y, y en a même pas moins que les gens-là T'as pas, t'as, t'a, t'as, ceux qui aiment le hockey, ils vont ouais. au tournoi P.E.W. Oui. Mais même si t'es, t'es, même si t'es pas un adepte du hockey, là, tu vas juste voir, tu vas t'asseoir dans les estrades, de regarder ces jeunes-là, euh, c'est un spectacle en soi, puis euh, vous, vous allez voir du bon hockey, là, parce que euh, t'as, t'as nommé tantôt les excellents joueurs qui ont passé ben, oui. par le tournoi P.E.W. et puis finalement arrivé dans la Ligue nationale, mais euh, le spectacle qui est là, là, c'est, c'est, c'est magnifique. C'est magnifique.
1: Incluant il y aura Slavkovski, qui en a mis une paire dedans l'autre soir, début d'un marqueur de la Ligue nationale de hockey. Il te rappelle qui que tu as déjà coaché, Michel? Hé,
6: hey, Jean-Charles, c'était, c'était un rêveur. Moi, 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 moi j'aime ça, les jeux, faire le jeu des comparaisons, le comparer à un à Mario ou à Flower ou à Gretzky ou à à Bossy, mais euh, moi, moi le Slavkowski, il me rappelle Michel Goulet, que j'ai dirigé, je peux en parler parce que je l'ai dirigé pendant huit ans. Puis lorsque Michel est arrivé dans la Ligue nationale, là, il était comme Slavkowski, il euh, fallait qu'il prenne sa place. Un euh, euh, lancer redoutable, pas, peut-être moins physique que Slavkowski, parce qu'on lui demandait pas de terminer ses mises en échec à Michel, mais quel marqueur! Quel marqueur! Lancer oui. puissant sur réception, un peu, un peu à la façon de Mike Bossy là. Tu oui. ce, ce qui faisait à la force de Michel Goulet, là, c'était qu'il avait pas besoin de transporter la rondelle d'un bout à l'autre de la patinoire. Lui là, c'était le positionnement Jean Charles. Quand GT, il jouait, il a toujours joué avec Hunter là, avec Peter Stastny sur le power play, mais c'est le positionnement. Il savait où se situer. Comme Mike Bossy. Mike Bossy, là, transportait pas la rondelle d'un bout à l'autre. Comme Anderson le fait chez le Canadien. Mais Slavkowski, là, est un peu comme ça. Et tu vois, là, il se démarque, il se positionne. Bon lancer, lancé sur réception. Ah oh non, moi, il me fait penser parce que la charpente, est comme Michel. Tu sais, Michel Goulet, c'est un solide gaillard, les mains. Les ben plus oui. grosses mains que, que j'ai vues dans, dans ma vie avec Guy, la, Guy Lafleur. Donc, puis, personne l'intimidait. On l'a on abusait de lui physiquement parce qu'il ne pas les souvent. Mais je te le dis, Slavkowski, Michel Goulet. Et le comparer à Goulet, là, c'est, un, c'est un honneur. Parce que Michel a été six, six, six ans marqué 50 buts et plus. Je l'ai dirigé pendant huit ben ans, ouais. et j'étais fier de le diriger. Ben D'ailleurs, il est au Hall of Fame.
1: Et c'est pleinement mérité. Transaction de Sean Monahan. Plus tu l'observes, plus tu aimes la transaction de Kent Hughes.
6: Mais ben oui, j'aime ça, parce que, tu sais, Hughes, il y, y a une vision, là. Parce que, écoute, Jean-Charles Thiers, tu l'aimais, je l'aimais. Ben mais oui. Mais à un moment donné, là, tu regardes l'aliment du Canadien, avec tous les mauvais contrats qu'ils ont sur la main, là. Tu sais, les Gallagher, Anderson, euh, tu sais, y, y en a peut-être trop. Et je pense que Hughes s'est dit, lui, il veut un contrat de quatre ans, peut-être cinq ans, je ne sais pas. Pis là, dans trois ans, peut-être qu'il va devenir le Gallagher du, de, du prochain contrat. Je pense que Hughes n'a pas voulu embarquer dans, dans, ce, dans ce, dans ce, dans ce, dans ce chemin-là. Parce que lui, il, 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 est, il est, hérité de ces mauvais contrats, là, avec, euh, avec Gallagher, entre autres. Donc, il voulait pas avoir ici, dans, dans trois ans, un ouais. autre mauvais contrat. Maintenant, là, Lorsque, lorsque Anderson sera parti, lorsque Gallagher qu'on rachètera dans, dans les prochaines années, là, on va, pouvoir, euh, on va pouvoir travailler plus à l'aise, d'après moi, du côté du Canadien.
1: Bergie, toujours un plaisir. Merci infiniment. On se croise bientôt, le tigre. Prends soin de toi. Bonne soirée, monsieur. Bon séjour à Québec. Excellent. On a parlé des frères Kachuk, on a parlé des frères Joseph. Il y a des histoires de famille dans l'histoire de 64 ans du tournoi international de hockey P de Québec. En voici une, presque au grand complet. Bruno Landry est le grand-papa. Il a représenté Tedford Mines ici au tournoi pee On ne dira pas en quelle année. Là. Comment allez-vous? Hein, on, on peut le dire. Non, non, on ne le dit pas. En quelle année? 62. On le dit. 62, la première année de Guy Lafleur. Eh oui. Incroyable. OK. Alexandre Landry, votre fils. Mon fils. Sous la bannière de Sherbrooke en 1993. Exact. Tournoi qui t'a conduit, Alex, à jouer avec les saxes de Chicoutimi dans la Q, également dans le courteau par la suite. On a Jérémy qui est ton fils euh, et qui a joué au tournoi P.O.I. ici à Québec. Et Laurence Landry qui va jouer cette année. Yes, exactement. Donc, qui est la quatrième de la famille. Et là, je reconnais les couleurs des, des harfants du triolet, c'est en ça? Plein ça. En plein ça, Fantastique, fantastique. Merci d'être là. Plaisir. Quels sont vos souvenirs de 62 Bruno Eh hey ben, les souvenirs ben, premièrement,
9: c'était pas c'était pas ici, c'était au Colisée Bien sûr. naturellement. Bien Juste à côté. Juste à côté. Mais euh, ce qui était impressionnant, c'est quand tu rentres dans un amphithéâtre comme ça puis que tu vois tout le monde là, Ça c'est impressionnant puis c'est les meilleurs souvenirs parce que nous autres, on était dans une équipe, je joue peut-être Fred Mainz dans le temps. Oui. Puis c'était une équipe euh, mineure en fait, là, pas de calibre euh, trop élevé. Mais euh, on a gardé des beaux souvenirs de ça aussi.
1: Alexandre, Merci. 93, donc on est encore au Colisée. Euh, l'ambiance, toute la préparation, la réputation du tournoi, elle est établie déjà en 93. Tout le monde sait ouais. que c'est la grosse affaire. C'est, c'est le tournoi où tu veux jouer dans ta saison d'hockey. Exactement. Nous, cette saison-là, c'était pas une grosse saison. On avait, je pense, quatre victoires dans la saison. Ah oh, oui. Puis au tournoi, puis oui, de Québec. Juste le tournoi puis au québec on a eu quatre victoires aussi. Wow!
9: Donc, euh, underdog... Qu'est-ce, que,
1: qu'est-ce qui avait changé? Bien, je pense
9: que c'est, c'est le wow, tu sais, que tout le monde, on a, on a comme tout le monde, ce que je le terme en anglais, mais merging ensemble. Euh, travail d'équipe, coaché par le paternel. Ah oh, ouais. Euh, d'ailleurs. la Stratégie <rire>
4: du coach! <rire> 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 <rire>
1: Donc, ça fait un, un, un tournoi mémorable. Jay, t'as joué ici en quelle année? Ça ne doit pas faire bien, bien longtemps, là. Wow! Comment ça s'est passé? Euh, pour vrai, vraiment, on, on s'est rendu en demi-finale. On ne pensait pas à ce stand-là. On était vraiment comme,
9: comme on un composé en deux docks. Euh, on est arrivé là, on était sur une séquence de 12 victoires. Euh, on a passé des bonnes équipes. Euh, Puis on a perdu contre les Nordiques de Québec.
1: Ah euh, oh, ouais! <coughs> 2-1. Coaché par le paternel aussi? Non, non, c'était des oh, spectateurs,
10: par c'était exemple. C'était-tu
1: avec les enfants du triolet aussi? Euh, euh, oui, on était représenté par le Phoenix de Sherbrooke dans le temps. Le Phoenix, oh, oui. formidable. Oui. Laurence, euh, évidemment, première participation, puis c'est le début de la division féminine également au tournoi. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir grand-papa, papa, ton grand-frère, puis maintenant de jouer au tournoi ici à Québec?
2: Bien, moi, ça
6: représente genre que plus tard, moi, vu que toute ma famille. Et là, pour moi, puis qui ont participé, eux aussi, ça, c'est comme si il y avait... Euh, je ne sais pas comment dire, mais...
1: Dis-le comme ça vient, euh, comme tu le penses.
6: Que je suis fière genre, de ma famille, puis ça me donne le goût de gagner, puis de montrer à mon équipe qu'il faut vraiment gagner à ce point.
1: Et là, vous n'avez pas joué aujourd'hui, vous ne jouez pas ce soir. Là. Vous jouez en fin de semaine, mais vous avez ouais. fait le voyage depuis Sherbrooke pour être sur notre plateau ce soir. Absolument. absolument. Ah, ben là, juste, juste pour toi, en fait, Jean-Charles. Ouais, bien <rire> Doucement. <rire> c'est vraiment très gentil. Je l'apprécie énormément. Puis j'imagine que c'est toujours spécial pour vous de revenir, pour toi, Alexandre, aussi. Même pour toi, Jay, dans le fond, de revenir ici et dire, « Mon Dieu, ben toi, c'était hier. Ouais. Et toi, Alex, avant hier. Ouais. » Vous, c'est, euh, c'est toujours la impressionnant. Semaine, la, semaine passé, là. la semaine passée. <rire> la semaine passée. Non, mais je pourrais-tu prendre une
9: minute pour oui? remercier les oui? gens qui... remercier premièrement la journaliste qui a fait le, le bel article dans le journal. Et puis vous dire que quand on est arrivé, il y a un monsieur qui nous a accueillis
1: avec les photos de... Ben, M. Piwi, de Monsieur Peewee. Monsieur wow. qui nous a accueillis. Avec les photos de nous tous. Les cartes de hockey de tout le monde. Bien, ouais. vous, c'est une photo du journal, mais... Ben oui, mais ça. ça wow. on va dire que c'est une carte de hockey, pareil. Ben oui, bien oui, absolument. Bizarrement, c'est la seule qui n'est pas en couleur, mais bon. Ouais, ben, ouais. Oui, bien oui, oui, mais vous en avez euh, de la couleur. Fait que ça fait ça C'est ça. C'est parfait. Et à vous
9: dire aussi qu'on est avec Mme la Marquise.
1: <rire> Madame la Marquise est là? Ah ben mon Dieu, ben voilà, c'est, c'est parfait. Je pense qu'elle a, elle a immortalisé tout ça, d'ailleurs. Ça va faire d'autres photos en couleur à part de ça. Peut-être même des vidéos. Exactement. Bonne chance pour le tournoi, Laurence. Merci. Merci infiniment de vous être déplacé. Vraiment, Bien, merci je beaucoup. l'apprécie beaucoup. Merci. merci. Et puis, bon tournoi, P. oui. Et puis, euh, des bons souvenirs, c'est extraordinaire. Bonne merci. continuation. Merci, merci infiniment. Beaucoup. Merci. merci. Depuis le centre Vidéotron à Québec, quel édifice extraordinaire quand le. La nuit tombe sur Québec. Ça s'illumine comme ça. C'est fantastique, le hall d'entrée. 64e tournoi international de hockey. Puis oui, des invités très touchant ce soir. Ça va dans toutes les directions. C'est vraiment très intéressant. On retrouve Renaud Lavoie à la mise en échec maintenant. Comment ça va, Renaud?
0: Ça va super bien, Jean-Charles. Bel entraînement des Canadiens aujourd'hui. On va dire de quoi, là. Martin Saint-Louis sur la glace. C'est le fun de le voir enseigner. Prendre le temps de le faire parce qu'on a le temps de le faire cette semaine. J'ai bien aimé ce que j'ai vu à l'entraînement aujourd'hui. Je vais être très honnête avec toi.
1: D'ailleurs, le docteur était de retour à l'entraînement, Renaud, non? Do- Dr. Schott, Dr. Schott! Le docteur du lancer, Glenn Tucker! J'espère qu'il ne nous a pas qui... scrapé Slav, parce que ça a marché la dernière non. fois. Là.
0: Ça marche à merveille avec Slav Korski. D'ailleurs, ce matin, avant l'entraînement qui était prévu à 10h30, Slav Korski travaillait avec qui, tu penses? Avec Dr. Schott. Puis, ça a été une belle séance. Puis, à la fin de l'entraînement, je vais te montrer les images suivantes. Euh, Dr. Shot, qui a ah, en conversation, tiens, tiens, avec d'autres joueurs euh, des euh, Canadiens, avec qui il a euh, travaillé, euh, donc, par la suite. Euh, après un entraînement, quand même, là, intense, d'une heure, euh, bien, les joueurs qui ont passé sur l'autre patinoire, là, euh, et on, on a passé de longues minutes aussi à travailler toutes sortes de choses. Donc, vous voyez quelque chose qui semble assez banal, mais il y a bien des choses sur lesquelles, euh, dont Jordan Harris ont travaillé au cours, euh, si tu veux, des longues minutes qu'ils ont travaillé avec, avec lui. Euh, puis j'étais content de voir Jordan Harris parce que euh, c'est la première fois qu'il travaillait avec lui. Euh, et tu et, sais, s'il y a quelque chose que Jordan Harris doit ajouter Une corde à son arc, c'est bel et bien son lancer. C'est un gars qui a une belle vision de jeu, qui a une bonne relance, qui joue la tête haute, qui a un bon coup de patin. Mais si tu veux t'installer sur une deuxième unité de l'avantage numérique, si tu veux que ton entraîneur t'utilise dans des situations offensives, c'est une condition sine qua non. Tu dois améliorer ton lancer. Et et, et j'espère que... On va travailler là-dessus beaucoup au cours des prochaines semaines.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce que Harris est, est un peu à l'instar de Jack High, Télégraphie c'est tirer oui. la rondelle. Ce que je veux dire par là, c'est que la rondelle a des ça yeux. Oui. C'est un gars qui cadre oui. les rondelles au filet, mais qui n'a pas la vélocité du tir de Jack High du tout. Donc, il faut augmenter la, la, la qualité du lancer. La précision est là, mais il faut augmenter la qualité. Puis, des fois, quand tu essaies d'augmenter la qualité ou la vélocité du tir, tu perds le marbre, comme on dit en langage de baseball. Il faut que tu la sur le cadre, mais qu'il faut, que, faut qu'il prenne un peu de Philippe Boucher dans, dans le release. Tu comprends? C'est ça. Oui, oui,
0: sais, Je regarde le travail que euh, évidemment Dr. Shot a fait avec Juraj euh, Slavkowski. C'est le jour et la nuit. Jean-Charles, ouais, oh, ouais, ouais, oh, rappelle-toi, au début de la saison, je te montrais des images de Slavkowski. On travaillait sur son positionnement sur les lancers. Mais finalement, on s'est dit, « Hey, c'est pas nécessairement à nous de faire ce job-là. On va aller chercher un spécialiste, un gars qui travaille bien là-dessus. » Les résultats sont tellement probants, sont tellement beaux, que là, évidemment, on passe plus de temps aussi avec d'autres joueurs qui, sans aucun doute, s'améliorer dans la vie. Il n'y a aucun aucun problème. Il n'y a personne qui a à rougir de ça. Parce que s'améliorer dans le sport professionnel, ça représente quoi en bout de ligne à la fin de la journée, mon Jean-Charles, quand c'est le temps de signer un contrat les dollars de plus. Bien sûr.
1: La science du sport, bon. Renaud. Dans le cas de Slav, rappelle-toi la position des mains et le mouvement bien des oui. mains au moment de décocher le lancer. On sent que ça ça s'en vient bien. Mais ben. Ça prend un élève attentif qui écoute voilà. et qui comprend et qui met en application. Rappelle-toi ce que Martin Saint-Louis dirait, disait de Slavkovski. Il y a un an, alors, qu'on se demandait « Est-ce que mieux de l'envoyer à Laval? » Non, je ne veux pas l'envoyer à Laval ben. parce que tout ce que je lui dis, il l'entend et il met en application. Tu veux pas que ton meilleur élève quitte la classe. Tu veux continuer de lui enseigner. Non. On voit que ça commence à exact. rapporter. Euh, parlant de, d'excellents élèves, il en a eu beaucoup euh, sous sa main. C'est Le pilote sauf erreur, corrige-moi si je t'ai tort, mais je ne pense pas de me tromper, avec le plus d'ancienneté, non. avec non. la même équipe dans les pilotes actifs de la Ligue nationale actuellement. John Cooper, du Lightning de ouais. Tampa Bay, qui, euh, encore une fois, une démonstration hier de l'immense de respect que les joueurs de la Ligue nationale lui portent.
0: Tu te trompes tellement pas que Vincent, le cavalier, puis Martin, ben, en tout cas, Martin Saint-Louis, très certainement, je vois encore pour le Lightning, lorsqu'il est arrivé. Ça te donne une idée euh, comment ça fait longtemps que John ben Cooper oui. est là. Puis, hier, la scène, c'est une scène à glacer le sang. Euh, ce contact avec Alexis Lafrenière, c'est même pas Alexis qui va chercher le contact. C'est, qui... c'est Mickaël Sergachev qui va le chercher. Et euh, tu as vu le communiqué qui est sorti un peu plus tôt. On parle d'une double fracture dans le cas de Sergachev. Regarde l'HP. Moi, il y a des gens, euh, des médecins qui m'ont dit aujourd'hui, ça ressemble à Philippe Allou. Rappelle-toi. Oui, oui, à Moïsus, Philippe dis-moi. Allou.
1: Moïse Mo- Alou, Joe Tiesman, ouais. on peut en nommer. là. C'est, c'était pointeur.
0: Alors, alors, puis la scène que je veux te montrer aussi, c'est la suivante. C'est celle où John Cooper, parce qu'au Madison Square Garden, tu peux quitter le banc des joueurs, passer devant les spectateurs et aller, euh, si tu veux, à la Zambonie Là où Sergachev est en larmes parce qu'il sait ce qui vient de lui arriver, ok? Et il sait que probablement sa saison est terminée.
1: Exact. En
0: tout cas, il ne rejouera pas au hockey le prochain match ni la semaine prochaine. John Cooper, on le voit dans le corridor, vient le réconforter. T'sais, il vient lui dire, c'est comme un père de famille, C'est comme un père de famille. Écoute là, ça va bien aller, on va s'occuper de toi. Puis je pense aussi quand on regarde Sergachev, ce qu'il a envoyé ce matin comme message sur Instagram, c'est un peu ça aussi, Jean-Charles. C'est que seul, pris dans la forêt, il dit, je meurs. Mais grâce à l'amour, l'aide de tout le monde dans l'organisation du Lightning, euh, non seulement je survis, mais je vais revenir encore plus fort. Et c'est un beau message que Michael Sergeyev a envoyé euh, ce matin. Et, et son absence, et chez Lightning, on, on, on dit, on, on va en savoir plus dans les prochains jours. Mais avec ce qu'on a vu, est-ce qu'on a été obligé de placer des vis dans l'opération pour, pour, pour s'assurer que les eaux soient soudés Si la réponse à cette question-là, c'est oui, c'est un minimum de deux mois d'absence. Et si on pense qu'on pense, c'est probablement du quatre mois d'absence. Donc, on n'a pas la réponse finale. On va l'attendre, celle des médecins, du Lightning. Mais ça va être une longue
1: absence, Jean-Charles. Il me disait de quoi si ce gars-là? joue en série éliminatoire. C'est un miracle de la médecine. Euh, Marcus oui. Foligno, lui, euh, s'est donné euh, un spectacle. Ça en spectacle, s'en est donné à cœur joie devant son frère, en fait. Tu
0: sais que c'est la deuxième fois de cette année qu'il jette les gants, pas devant son frère, mais devant les Blackhawks. Et euh, hier, c'en était en... Écoute, moi, arrivé devant le Jared Tenordi, pour les ouais. gens qui ne l'ont jamais vu, c'est un géant. Et c'est surtout quelqu'un qui a de très, très longs bras. Quand tu as de très, très longs bras et tu dois te battre contre lui, imagine qu'il va gagner. Tu comprends? Ben Ça va être quoi, le résultat? T'as bien beau être presque aussi grand que lui. T'as pas les mêmes bras que que Jared Tenordi. Et et Jared Tenordi connaît le tabac. C'est la deuxième fois cette saison que Marcus jette les gants devant l'équipe de son frère. C'était arrivé aussi il y a a, euh, deux saisons. C'était pas quelque chose qu'on voyait beaucoup. Mais maintenant, ça semble moins dérangé. Et ça doit être quand même assez spécial quand tu es Nick Foligno de regarder ton frère qui se bat contre un de tes coéquipiers. Tu dois dire tabarouette, j'espère qu'il n'y en a aucun des deux qui va se faire mal, que tout le monde va sortir de là en santé. C'est ce qui est arrivé. Ça a été un furieux combat, mais encore une fois, quelque chose de, d'excitant à regarder.
1: Certainement. Renaud, merci infiniment. On se reparle demain. Spécial Super Bowl demain à JC. On est rendu là. Salut Jean Charles. Bonne Salut. soirée. À demain. En direct chez lui, au oui. centre Vidéo 3 en Québec. Comment ça va, gars Bienvenue à Québec. Ah, ben, écoute, c'est toujours oui. un plaisir. Pour vrai, quel building extraordinaire en Magnifique. plus. T'sais, on a vu le soleil descendre, se coucher, puis là, tu vois les reflets, l'éclairage. C'est extraordinaire. extraordinaire.
7: Écoute, j'ai, j'ai grandi dans le coin de Québec. Je ne veux pas sur la rive sud passer beaucoup de temps ici, coacher de l'autre côté dans le Colisée, jouer dans le Colisée, coacher dans le Colisée, mais le tournoi puis oui je pense que c'est de ça qu'on va parler un petit peu ensemble. Ben oui. là, j'ai, eu la, j'ai eu la chance de jouer quatre années en ligne dans, dans le cadre du tournoi Pi-Wi. Mmh, C'est quatre des plus belles ça. années de ma vie. On y va. Je pense qu'on a quelques photos à l'appui. La première Sûrement. fois que j'ai joué, c'était dans, le, dans la tombe de a dans le fond, les deux premières positions. On me voit ici avec Anne-Marie. Je ne suis pas sûr si tu la reconnais. L'équipe qui avait été en première position Anne avait Murray. eu la chance de faire un clip. On avait fait un vidéoclip au Château-Frontenac. Voyons donc, toi. Ça a l'air beau là, mais les parents avaient pris euh, un petit verre dans l'après-midi puis se réchauffaient. Il faisait moins 35. La chicane avait poigné vers la fin. Mais bon, non. on a fait un Pour vidéoclip. Vrai? Et la même saison, les deux premières positions... De notre ligue dans le. Là, t'es dans, à, à tourne 2 là. là, là-dessus. Ouais, T'as déjà une couleur
1: des sables. Il y a quelque chose. Oui, ouais, <rire> c'est là que ça a
7: commencé. Fait qu'on avait eu la chance de, 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 de patiner sur la glace du Colisée à 7 h le matin, les deux premières positions de notre ligue. C'est là la première fois que j'ai joué au tournoi pee dans le cadre du tournoi pee Et si tu te souviens, on a changé les âges dans ce temps-là. Ouais. Euh, j'ai joué, en tant que pee j'ai joué trois ans 85, 86 et 87. 85, on n'avait pas fait long feu. C'est notre équipe ici. Je suis en haut à gauche, à quelque part. On avait quand même une bonne équipe. Les gars de Leminière, ont été venus ici, on avait eu du fun. C'est ça, je disais à des jeunes que, que j'ai côtoyés la dernière semaine dans les arenas. C'est les plus beaux moments de ta vie à cet âge-là, avec tes amis, tes voisins, les gens avec qui tu vas à l'école, tu gagnes, tu perds. L'année d'après, on était plus chanceux. Tournoi Consolation, on est venu au tournoi pee On a perdu le premier match. On a déménagé à Saint-Rédempteur. C'est comme ça que le tournoi pee fonctionnait dans le temps. Tournoi Consolation, 86. Avant la finale. Contact. On avait mis la mise en échec cette année-là. C'est vrai. Donald Brissier jouait de l'autre côté. On avait toute peur, pour être honnête avec toi. Puis je m'en souviens comme si ailleurs. mon père était en santé dans ce temps-là. Puis il me poussait un peu. Puis je faisais le warm-up. Puis je patinais autour de la glace. J'étais nerveux. J'avais 102 103 de fièvre. J'aurais jamais dû jouer. J'avais oublié mes gants pour le warm-up. Je me promenais avec mon bâton, pas de gants. Mon père debout sur la bande, elle me criait après, à me donnait mes gants et elle te après moi. Et avec raison. On avait gagné cette, cette finale-là, consolation. Euh, j'avais été joueur du match, on avait deux joueurs du match moi et Simon Rousseau, c'est tellement des beaux souvenirs honnêtement, et l'année d'après on était venu ici là, euh, dans le 2A en, en 87, puis je l'ai vécu ici comme père avec Mathieu, gérant de son club là. Mathieu puis, là, a joué
1: lui pour les mini-remparts non?
7: Écoute, dans ce temps-là à la, la défunte, les gens de Québec qui nous écoutent, la défunte de Saint- en de de Sillery, de on avait un tournoi on allait là, puis c'est Alex barry boulet qui nous avait battu en finale, ah, honnêtement oui. on avait une très très bonne équipe le gagnant de la finale avait la chance de porter les couleurs des remports de Québec. Puis je m'en souviens comme si c'était ailleurs. J'étais gérant de l'équipe. Puis j'ai ramené. Écoute, les parents en pleuraient. Après, c'était comme c'est pas la fin du monde. Moi, je venais de revenir au Québec. C'est pas la fin du monde. Ça représente pas les petits remports. On va être au tournoi. Puis oui, pareil. On avait une bonne run. On avait perdu, je pense, le troisième match. Puis de l'autre façon que je l'ai vécu ici, c'est en tant que coach des remports. Ouais. J'étais littéralement ben ouais. guide touristique. Euh, dans le temps, on voit avec Al McPherson ici, Patrick Dom, qui je pense qu'il était avec toi avant ou il va être ouais. après moi. Patrick avait cogné à ma porte à 8 h le matin, on avait joué la veille, je m'étais couché tard. Je suis à mon deuxième café, j'avais du beurre de peanuts, ça joue, puis il cogne à ma porte et dit Ça te dérangerait-tu de rencontrer quelqu'un? Fait que Elle McPherson était venu dans mon bureau, était ici avec son garçon ou son beau-fils. Fait que. Puis on faisait vraiment, là, on prenait le temps de faire, faire le tour de la chambre, les infrastructures, c'était bien au colisé, mais on va se le dire dans le centre Vidéotron, c'était magnifique. Les joueurs des remparts, on pratiquait le matin juste à côté. On avait la chance de dîner ici à tous les jours, on se prenait deux suites en haut pour regarder les futurs joueurs de la Ligue nationale. Là. Matthew Barzo. Matt Barzol. Je, je au Colisée. Keller. Clayton Keller avait joué contre mon fils, je le connaissais déjà. Les Blues de Saint-Louis avaient une machine extraordinaire. Euh, Matthew Barzol était venu avec une équipe de l'Écatchou qui était ici. Ouais. On a vu beaucoup de joueurs euh, patiner ici. C'était... Écoute, pour moi, je suis un peu excité de t'en parler encore. Je vois les petits pee à côté de nous autres qui, qui, qui s'ajoutent. J'ai, j'ai beaucoup de monde des États-Unis. Les clubs de Dallas sont venus. J'avais aidé un club justement de Nashville. Euh, des amis à venir ici. C'est des souvenirs que les jeunes vont avoir. Pis, pis, les parents, on va se le dire. Là, les jeunes et les parents, c'est des souvenirs qui vont ben se faire. Oui, très, absolument. Très bon absolument.
1: Ouais. Euh, du côté du Québec, Joshua Roy, oui. évidemment. Euh, ça, c'est oui, assez en, récent. C'est en en quatre,
7: euh, on l'a regardé, je pense, c'était en 2006. Ah, euh, oh,
1: plus tard. Plus tard, comme ça, ça. Oh, oui, 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 ouais. oui, tout à fait.
7: Non, c'est vrai, parce qu'au-dessus, les rapports, c'est à peu près 7-8 ouais, ans. Ouais. L'équipe de la Beauce avait gagné l'opportunité, avait ouais. gagné le tournoi pour représenter les rapports de Québec, les petits rapports. Et il venait pratiquer avec nous à chaque je- une fois. Euh, le matin d'un match, on les recevait sur la patinoire. Puis je jasais avec son entraîneur du temps, puis il me disait, tu sais, lui, c'est le prochain. On a un dans la Beauce, on en a déjà eu, mais lui, il est bon. Il va jouer dans la Ligue nationale un jour. Il est déjà rendu là. Puis c'était le fun de voir. Exact, absolument.
1: Ouais. Puis ce que ça représente pour ces kids-là d'ailleurs, tu en as parlé pour Mathieu aussi qui a joué ici. Euh, euh, je fais ça sur la Ligue nationale. Oui. On a vu euh, tantôt la blessure épouvantable à Michael Sergachev. Excellent. Toi qui as subi des blessures importantes au long de ta carrière, ouais. là, quand tu vois une affaire de même, t'sais, hey, tu j'ai, j'ai, le regard. Ouais, j'ai le pleuré
7: moi-même. Là, je me souviens, là, là, j'avais manqué un peu comme Sergachev. Euh, il a manqué 17 games, si je ne me trompe pas, « Reviens au jeu, t'as encerclé la date, tu sais que tu vas revenir. » Puis d'avoir une blessure, c'est une vilaine blessure. Là, c'est pas facile. Oui, les gars font de l'argent oui, ils ne sont pas à prendre pitié, mais moi, ça me fait quelque chose. Ça vient me chercher. J'ai pleuré avec des joueurs juniors qui sont blessés. J'ai un gars, mais mon gars, demain matin, il voit le médecin sa saison est peut-être terminée. Je sais c'est quoi. Puis, quand tu vois Sergeyev comme ça, moi, ça vient me chercher. C'est difficile. Tu veux performer, tu veux gagner. Euh, puis moi, si on regarde les, les, la scène qu'on voit là, la freinière, j'espère que ça ne ouais. manquera pas. Il n'y a rien à voir avec ça. Puis quoi? Coup de off, qu'on voit mal aimé. là. Excuse, le mal-aimé. Mais as-tu déjà entendu un coéquipier parler contre lui? Non. Honnêtement, ben premièrement, si tu joues avec lui, tu es tout souvent à rien dire parce qu'il va te donner un rondelle, tu vas en marquer une quarantaine. Mais Exactement. il n'y a jamais un coéquipier qui a parlé contre lui Puis tu es allé voir Sergei là-dessus. Ça dit beaucoup de lui. On n'a pas aimé ce qu'il a fait au match des étoiles, je le comprends. Mais c'est n'est pas le fun. Tu veux pas voir des joueurs se blesser comme ça, surtout quand c'est des blessures sérieuses. Qu'est-ce que le Lightning fera à la période des transactions quand il te manque un de tes meilleurs défenseurs? Probablement ton deuxième meilleur défenseur, ça reste à voir.
1: Phil, euh, euh, on a parlé de d'Iorail Slavkovski, on en a parlé oui. hier. Euh, Renault nous a montré que Dr. Shot était oui. de retour pour travailler avec lui. J'aurais dû donner rappelle, mon nom. Bien, je ça. me rappelle très bien que tu as analysé la oui. position des mains de Slavkovski. Oui. Tu as décortiqué son lancé à l'émission ici, oui. plus tôt euh, euh, cet automne, et puis Là, on voit les résultats. On voit que Dr. Shot est pas bien ben loin de toi dans l'analyse.
7: Mais Le gars, il est fort comme un cheval. On a vu les deux. Le tir du poignet qui est fait, le ceinture extraordinaire entre les jambes du défenseur. Ah, ça, bien. ça prend du talent pour le faire. Un Puis, score il a la force, il a une force naturelle de le faire. Il passe beaucoup trop la rondelle, selon moi. Mais ce qu'il va faire de lui, un joueur qui peut rendre tout le monde meilleur autour de lui, mais qu'est-ce qu'il va faire de lui, un marqueur de 40 buts, assurément, à un moment donné dans sa carrière, je ne parle pas cette année, c'est la puissance de ceinture. Puis c'est un lancer sur réception comme ça. Là. On l'a vu Ovechkin le faire pendant des années. Là. Tu vas te parquer là, tu ne bouges pas. Tu, tu plies ton poignet en arrière, tu gardes tes bras droits comme un, comme un pendule, puis c'est, c'est un tir de puissance. Le but, ouais. c'est de battre le gardien de but avec de la puissance. C'était de toute beauté, puis je pense que c'est quelque chose que probablement qu'il n'a pas eu à faire. Probablement que lui, là, quand il jouait à atom puis oui, Bantam, pas a comme ça. Ici, c'était d'un bout à l'autre. Il y a des buts à, des buts à 40 pieds du but, il n'en a pas marqué beaucoup. Mais dans la Ligue nationale, il va t'appeler à faire ça, il va être à bouger la rondelle, puis moi, j'adore ça, puis si jamais il congédie Dr. Shot, ben, je lève la main. Je, <rire> j'ai, j'ai, fait, j'ai travaillé beaucoup sur, avec Stéphane Robida ouais. sur la puissance de ton, son tir. Je je ah pense oui? que ça l'a aidé un petit peu. C'était, c'était des sujets de conversation que moi et Steph, on avait sur ben la glace. Oui. Steph, évidemment, qui est l'entraîneur des défenseurs du Canadien, on a passé des heures et des heures et des heures à perfectionner notre tir. Puis c'est pas compliqué, tu prends un jeune, honnêtement, là, 10 minutes avec un jeune qui, qui, qui connaît leur un peu, qui veut apprendre qui est prêt à mettre certains systèmes de base faciles en pratique, tu peux vraiment améliorer ton tir. Et
1: tantôt, je disais, est-ce que Suzuki peut fournir et Caulfield et Slavkovski, mais il peut aussi servir dans le buffet? C'est la beauté, ça devient la force de ce trio-là. C'est que là, tu as trois gars qui peuvent marquer des buts. Là, ouais. Ça devient difficile à contrer pour l'adversaire.
7: Est-ce qu'ils vont jouer ensemble tout le temps? Moi, je ne crois pas. Je, je pense, pense pas que non si plus. Kirby Duck revient, le plan, ça d'avoir Slav avec, avec eux. Dan. Tu veux deux, deux trios qui peuvent marquer, mais présentement, c'est ce que les amateurs vont se mettre sur la dent. C'est ce qu'on va aller voir. C'est pour ça qu'on va payer cher nos billets pour aller au Sandbell. C'est de les voir les trois ensemble. Les trois. Caulfield peut aussi bouger la rondelle. C'est pas un mauvais passeur. Puis c'est drôle, hein, on parle beaucoup moins de Caulfield, mais il y a probablement sa meilleure séquence avec le Canadien depuis longtemps. Pourquoi? Parce que Slav et Suzuki, les deux, vous dis gros
1: Décision étonnante en Abitibi-Ouest, ouais. alors que l'entraîneur-chef euh, ouais. Martin Dagenet est relevé de ses fonctions. L'équipe surprend ouais. au quatrième rang du classement général. Corrige-moi, j'ai tort. Personne ne voyait les Huskies aussi haut que ça cette année. Je pense pas, en tout cas. Mais
7: Non, le euh, plan on, le on, plan des Huskies était. Les Huskies le font à Drummondville. c'est un peu ça le plan. C'est, tu, sais, tu t'essaies une saison, puis si ça ne fonctionne pas, tu vas avoir une bonne équipe la saison d'après. C'est ce que beaucoup d'équipes font. Euh, au niveau junior majeur. Les Huskies allaient assurément avoir une très bonne équipe cette année. Ils ont fait des transactions. Ils allaient chercher sa voix à Gatineau, qui est blessé présentement, qui va revenir dans l'alignement. On est très bien placé au classement. On n'aime pas son changement d'entraîneur surprenant. J'ai vu que c'est Jeff Plant qui a mis quelques quotes de de l'entraîneur, peut-être quelques quelques pointes à son DG. Moi, je pense que c'est des choses qui ne se font pas. Et cela étant dit, Steve Hartley, content pour lui, nommé entraîneur là-bas, très bon entraîneur de hockey. Par-dessus ça, une très bonne personne, un gars de famille. Je l'ai texté hier, je vais être franc. Toi, on ne s'est pas reparlé depuis que je l'ai congédié. C'est la décision la plus difficile que, que j'ai eu à prendre dans la quête du genre majeur, mais sincèrement, je lui souhaite bonne chance. Il je sais qu'on va il le temps. Oui, il m'a répondu. Puis on, on va se parler dans Pas long, puis je lui souhaite honnêtement bonne chance. C'est le fun de le revoir dans les du genre
1: Malheur des uns fait le bonheur des autres. Oui. Euh, j'ai pas eu le temps de finir ma phrase, mais je suis d'accord avec toi. Je suis content pour euh, Steve Hartley, absolument. Euh, les bons gars ne finissent pas toujours dernier. Oui. Phil, merci infiniment. Plaisir. Excellente soirée. Et yeah, demain
7: Oui. Un gars de famille. Je l'ai texté hier. Je vais être franc. Toi, on ne sait pas reparlé depuis que je l'ai congédié. C'est la décision la plus difficile que, que j'ai eu à prendre dans l'hockey Junior Major, mais sincèrement, je lui souhaite bonne chance. Il je sais qu'on tu, va il tu répondu? Oui, il m'a répondu. Non. puis on, on va se parler dans pas long. Puis je lui souhaite honnêtement bonne chance. C'est le fun de le revoir dans les Alors
1: Malheur des uns fait le bonheur des autres. Oui. Euh, je n'ai pas eu le temps de finir ma phrase, mais je suis d'accord avec toi. Je suis content pour euh, Steve Hartley, absolument. Euh, les bons gars ne finissent pas toujours dernier, oui. Phil. Merci infiniment. Plaisir. Excellente soirée. Et à demain. Oui. Spécial Super Bowl demain, au retour. Je ne sais pas si c'est les bottines ou les patins, mais c'était du 16. C'était celle de Casso, Patrick Roy. Celui qui l'a relevé derrière le banc des remparts de Québec. Éric Veilleux, à qui je n'ai pas parlé depuis que j'avais des cheveux, je pense. Et sur notre plateau au Centre Vidéotron, au retour. Je suis venu trois jours. Par exemple, à la boxe.
12: OK. Ah,
0: ah j'aurais
1: aimé ça venir, là. Ah, ah c'était le, le fun, hein, Chris. Une petite carte de boxe.
12: Ah, la blonde est venue, elle aimait ça au bout. Ça a
1: cœur. hein. Ça le cœur, hein.
12: On suivait ça, mais, tu sais, on n'était pas là live.
1: Ah, on c'était vraiment sharp. Il y avait du monde, c'est-tu. Le monde, Chris, ils connaissent la boxe à Québec. C'est non, un moi, public de boxe pour vrai, cest il serait-tu capable
12: d'en mettre plus, tu penses? Il y avait quoi
1: d'autre?
0: Oui, il aurait pu en mettre plus. Allô, mon nom, c'est Jonathan
5: Marchessault des Golden Knights de Las Vegas. Euh, j'ai joué au tournoi P.O.I. du Carnaval euh, en 2003 et 2004 pour euh, les gouverneurs de Rive-Nord et j'ai adoré mon expérience.
1: Joe Marcheseau de Québec. Je rappelle que ça fait quatre ans de ça. C'était dans le cadre du 60e anniversaire du tournoi P de Québec. Bon, je ne pas parlé de l'année. Euh, j'ai décidé de venir à Québec pour être capable de jaser avec un peu. Le nouveau coach, mais là, plus 20 bien nouveau des remparts de Québec, Éric Veilleux. Comment ça va, Éric? Ça ah va bah, super bien, Jussi, toi-même? Ça se passe bien? Oui, oui, oui. On salue euh, ta maman en commençant. Oui, Parce oui, que la c'est une fidèle auditrice tous les soirs. À tous les soirs. À Victoriaville. Alors bonsoir Mme Veilleux. Merci infiniment d'être avec nous. Chapdelaine, c'est correct. Ah, vas-tu être fâché? Non. Et tu fais un. Non non, 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 non du tout. Non, non. Bonsoir, Mme Chapdelaine, mes excuses. Je viendrai faire la vaisselle un <rire> soir. Me faire pardonner. Comment ça va? Ça
12: va super bien. On se prépare pour euh, un petit match de la route demain. Donc
1: euh, Qu'est-ce que. Quand, quand tu.. Euh, quand tu as l'opportunité de, de revenir parce que tu étais à Syracuse depuis quatre ans là, dans la Ligue américaine, tu peux revenir dans la Ligue junior majeure en chef euh, à Québec dans le plus gros mm-hmm. marché de la Ligue, un des, probablement le plus gros marché au Canada. Mm-hmm. Mais en même temps, on vient de tout gagner c'était, il s'appelait Patrick Roy. Tu y penses-tu longtemps? Comment ça se passe?
12: Non, pas vraiment. Euh, Pat, on a commencé à coacher ensemble, un contre l'autre. Euh, en 2005 6 je crois. Et puis, il nous avait battus en première ronde là, quand j'étais à Shawinigan. Et puis, euh, ben Pat, comme vous savez sûrement, là, c'est euh, la raison pour laquelle là, que j'ai eu la, la job à San Antonio avec les Avalanches. Et puis, euh, quand on jase, euh, on s'est jasé un petit peu quand j'étais arrivé ici, un petit peu avant. Et puis euh, j'ai pensé un petit peu, mais pas tant. Une, une fois que ça commence là. Euh, tu un coach de hockey, tu fais ta job, tu fais tes. Tu veux voir tes. Tu un plan en, en vue, puis tu y vas de l'avant avec ça. Puis, regarde, euh, je sais qu'ils ont connu une excellente saison. Pis si je les avais. Euh, regarde déjà un petit peu, là. Euh, ça faisait deux playoffs, mettons. OK. C'est, euh, quand ils ont perdu contre Chabonigan. Ouais. Euh. Je regardais ça un petit peu. Puis ben mon ami, ben, un, de mes, un de mes anciens assistants coach, coach à Halifax, euh, l'an passé. Puis on s'était parlé une couple de fois. Puis euh, Sylvain Favreau, ce qui ne m'a euh, pas donné le goût. Mais je, à la finale de la Coupe euh, du président, c'est toujours quand même excitant. Puis euh, je regardais ça attentivement.
1: Quand tu arrives à Québec, c'est quoi l'accueil des gens? Parce Exc- que tu remplaces Patrick. Euh, puis le coach des remparts, c'est une figure de proue. Dans la Ville de Québec, on, on, on te reconnaît. Euh, partout où tu as coaché, on t'a reconnu sans doute dans, dans la Ligue junior majeure du Québec, mais il y a un petit quelque chose de plus ici. Ça a été quoi l'accueil des gens?
12: Euh, excellent. Pour le vrai, là, bien, d'un, au départ, c'est euh, le staff, que ce soit le staff hockey, que ce soit Québec que ce soit tout le monde qui travaille ici là, au, au Centre Vidéotron, c'était exceptionnel. Euh, et puis, à un moment donné, là, l'été commence, ou l'été euh, se termine, on prépare nos choses, l'année commence. Puis, tout ce que les gens peuvent penser. Puis, tu sais, même moi, j'étais à l'extérieur d'ici. Tu entends des choses de Québec, t'es, les remparts font ci, les remparts font ça. Puis, euh, je peux vous dire que les petits gars sont traités euh, ben oui. aux petits Tu sais, c'est, c'est comme. Euh, les, les coachs aussi. Aussi.
1: Tu vas tu faire ça longtemps aussi. ici? T'es-tu bien?
12: Absolument. Je pas l'intention de m'en aller à nulle part.
1: C'est un gros projet, on, on, ben, on rebuild, on, on repart la machine. Ça va
12: bien avec Simon, t'sais, Simon était clair au début, c'était quoi le plan. Et j'ai, euh, je trouvais que c'était un plan, euh, que c'était super. Et puis, euh, moi en tout cas, j'étais content avec ça. J'ai décidé de, de venir ici, puis avec Simon, ça va, euh, tu Simon, on les a, encore. Tu sais, Simon, on parle du plan de, 5 ans. Ouais. Que Simon Jarre, c'est certain qu'en tant qu'entraîneur, je euh, sais pas s'il y avait beaucoup de gens qui nous voyaient en série éliminatoire ou pas, sauf que là, on se bat pour ça. Réaler.
1: Euh, euh, tu abonné à ça, toi.
12: Les gars sont mindés pour ça.
1: Le puis, temps euh, film mais il faut que tu salues quelqu'un, absolument.
12: Oui, j'ai, euh, ben, il y en a un petit peu au bureau qui disent euh, <rire> que c'est un petit peu ton sasie. <rire> euh, c'est un, un de nos collègues oh. on travaille avec puis euh, il aimerait ça euh, avoir ton autographe son nom c'est Gérard
1: ça n'a pas de bon euh, sens
12: c'est pas vrai appelez-le pas
1: Gérard <rire> Gérard pourquoi tu l'appelles Gérard Juste moi qui le droit il de s'appelle Gérard, Gérard. <rire> un mais... monsieur qui est bénévole pour les remparts puis qui euh, est chauffeur pour les joueurs hein? extraordinaire fait
12: que, euh, deux autographes s'il vous plaît
1: ok bonne faire ça. bonne fin de saison bonne chance pour les séries merci beaucoup Confrontation au sommet, les Canucks et les Bruins. C'est ce qui vous attend. Sera suivi des Golden Knights et des Coyotes. Patrick et les Islanders à TVR Sports Direct pour les abonnés demain. Grande spéciale Super Bowl. Merci à l'équipe de plateau ici à Québec. C'est toujours un réel plaisir. Merci à vous, à Montréal. À demain, 17h.